0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Y sonó la canción My Way, me despedí con esa canción y ese mensaje del programa de radio que efectuaba por entonces, era el año 1998, horas después sonaba mi teléfono era Juan Antonio Cebrián me decía que le gustaría que me uniera al equipo de La Rosa de los Vientos... ...era un honor para mí, era mi camino, My Way, mi nuevo camino... ...un camino que desde entonces está ligado a la figura de un comunicador único... ...que esta semana, hace 15 años, que nos dejó. Desde entonces viví esta aventura, una aventura con mil secciones... ...con mil seriales, cuando Juan Antonio estaba de vacaciones... Todos los meses en de agosto me pasaba los mandos de ese programa. Tras su fallecimiento hubo que hacerlo, pero de forma obligada. 15 años ya, 15 años en desde que se marchó casi siempre ligado a esta casa. Su último camino fue la Rosa de los Vientos, un camino que seguimos alfaltando cada noche, un camino que sigue girando, un camino sobre 32 tremas, sobre 32 en direcciones, que son las que quería mostrar y por eso llamó así... A este programa.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno
1: Cardeñosa. Con mucho ritmo, con fuerza, comenzamos este programa, un programa hoy, esta noche, especial sobre la figura del creador de la Rosa de los Vientos, sobre Juan Antonio Cebrián, y lo hacemos con una etiqueta, arrancamos ella y lo hacemos, insistimos, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almadía, Rosa, Vientos, y una página web con todos los programas, con cada una de las secciones, Onda y la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. ...y lo dicho, un programa esta noche más que especial... ...con mil cosas y con grandes en voces en De Onda Cero... ...que van a estar... ...con nosotros esta madrugada en La Rosa de los Ventos. Un programa además con encuentros desconocidos, con información del mundo del cine. El Callejón de José Manuel Esquebano, el Callejón que ha estado, siempre ha estado desde hace 25 años... ...en La Rosa de los Ventos con Juan Antonio Cebrián y ya mucho antes en turno de noche. Es el protagonista, Cebrián, esta noche en La Rosa de los Ventos. Un programa en el cual Silvia Casasola nos va a contar también algunas cosas en datos y detalles que seguramente no conocéis sobre él y que nadie mejor que ella lo conoce. Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues imagínate, eh, llevamos esta semana llena de emociones. Eh, el jueves estuvimos en el Colegio Invisible, tuvimos también esa misa donde Ángel Fariña, el párroco de, de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, pues eh, se declaró fan porque había escuchado por primera vez a Juan Antonio y con sus pasajes y, y dice que estaba enganchado. Y yo creo que, mira, en esta semana, eh, ojalá, ojalá haya muchos oyentes que hayan descubierto a Juan Antonio y al igual que cuando él estaba aquí con nosotros eh, creaba y fomentaba muchísimas vocaciones tanto de historiadores como de periodistas pues ojalá estén muchos más oyentes que sean amantes de la radio gracias a él y que se dediquen al mundo del periodismo que sabemos que es muy complicado pero de verdad es tan bonito, tan bonito, tan ilusionante que bueno, que siempre recordándole pues es un placer
1: Curiosidades sobre Cibian en la sesión esta noche de Silvia Casasola En la sesión en la cual nos va a contar algunas cosas sobre esa figura Si no me crees, eh, compruébalo Y también esta noche, esta madrugada, era su sello Pasajes de la historia Vamos a recuperar uno, uno que emitió y que hizo sobre la figura Una figura histórica, una figura importantísima del siglo XX La figura de Marilyn Monroe y como no, aquí va a estar con nosotros alguien que eh, ha estado en la Rosa de los Ventos, que ha estado en turno de noche, que ha estado con Cebrián desde hace eones de tiempo. era amigo admirador de él, un hombre que vivía con entusiasmo, Juan Antonio, todo lo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, y nos lo ha contado aquí y nos lo ha contado en muchas ocasiones en la trascienda, lo que pasaba lo que pasaba en el mundo del espionaje Fernando Rueda, en materia reservada muy buenas, ¿qué tal? Hola,
3: muy buenas eh, no tardé mucho tiempo en saber que Juan era un apasionado de los conflictos bélicos de las vivencias de sus protagonistas de las manipulaciones y mentiras y especialmente le atraían las historias de esos luchadores empecinados en defender una causa por muy perdida que pareciera estar ah y de esos personajes malutos, auténticamente despreciables. Hoy competimos en audiencia con la única emisora de radio más misteriosa que la nuestra, Onda Cielo.
4: Mm
1: como dijiste, como bautizaste el lugar al cual había ido ese 15, ese 20 de octubre del año 2007, Juan Antonio Tebrián, que es el protagonista esta noche del programa Con Muchas Cosas, un programa en el cual, como todos los sábados para la noche, hay concurso, pero un concurso hoy relacionado con el tema central. Un concurso que Silvia Casasola nos presenta ahora mismo.
2: Pues un concurso que lo ponemos muy, muy facilito. A todos, todos, todos los oyentes que participen en Twitter, pues comentando sus recuerdos, sus vivencias, eh, lo que estuviesen haciendo eh, aquel 20 de octubre, eh, algo que... que despierte eh, su mente cuando recuerdan a Cebrián pues lo que ellos quieran comentar entre todos 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 los que participen en Twitter con almohadillas rosavientos pues habrá, habrá un libro de pasajes de la historia. Su primer libro en esta ocasión es un recopilatorio, es un ejemplar con todos porque en inicio fueron dos ediciones distintas, en, en dos fases, pero eh, con el décimo aniversario hicimos un volumen que lo, lo editó Temas de Hoy y ese... Ese especial, ese libro tan especial, es el que vamos a regalar esta noche. Así que muchísima suerte, espero que participe mucha gente y quien se lo lleve, que vamos, que lo disfrute porque además irá firmado. Con lo cual, vamos, un regalazo.
1: Con unas pistas y unos eh, datos eh, que no sé, ofreces, eh, Silvia un drama muy especial esta noche, ¿no?
2: Claro, porque además van a participar muchísimos compañeros. Queremos que estéis atentos, porque ellos claro, ¿no? también tienen sus recuerdos, tienen sus momentos y cada uno de más lo vive de, de, desde su intimidad, ¿no? Desde su interior. Cada uno diferente, pero también con un hecho común. Un hecho común de mucho cariño, que es Juan Antonio Cebriano.
1: La una y 10 minutos. Arrancamos en La Rosa de los Vientos.
5: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
1: 15 años se han cumplido esta semana 15 años del fallecimiento de la muerte de Juan Antonio Cebrián Todos los seguidores, todos los oyentes recuerdan recuerdan casi perfectamente, casi casi como ese 11S del año 2001, donde se encontraban en qué momento se enteraron de esa trágica noticia que tuvo muchísima influencia ...nosotros, Silvia, no queremos hacer un programa... ...no queremos hacer un recordatorio que sea triste... ...y queremos recordar esa parte amable que tenía Juan Antonio.
2: Claro, ese, ese momento más personal, ¿no? Porque es cierto que, claro, los oyentes eh, tienen la imagen de Juan Antonio... ...ante el micrófono, aunque él siempre era como muy cercano, ¿no? Él decía siempre que había esa, esa familia virtual... Y de hecho, luego en los encuentros en la Feria del Libro, pues era cuando realmente notabas el cariño, cuando hemos hecho programas especiales. Pero claro, los compañeros te ven viendo día a día y es un, un roce distinto. Y entonces, pues eh, no todos nos llevamos súper bien, pero en cambio con Juan, pues por lo que sea... ...siempre hubo ese, ese buen rollo... ...ese buen ánimo... ...y, y bueno, pues él van, ellos van a ir comentando...
1: ...a mí cuando me preguntan... ...cuando me dicen... ...bueno, ¿qué destacarías de Juan Antonio? ...yo siempre digo algo que no tiene que ver... ...aparentemente con el mundo de la radio... ...porque la radio no se ve... ...la radio se oye, pero yo digo... ...Juan Antonio de las cosas... ...que tenía sus virtudes... ...una de las virtudes de la que he intentado aprender... ...es que él sabía sonreír muy bien... Al micrófono, la gente no ve cómo se sonríe, pero él era muy amable. El micrófono tenía siempre ese tono de voz de que sentía la amabilidad. No se veía su sonrisa, pero se sentía. Yo creo que. El sentir las cosas es lo importante en el mundo de la
2: Claro, sabía transmitir sus emociones, sus sentimientos. Y entonces, a lo mejor, pues su día a día, según lo que había transcurrido, pues así directamente. Y luego tenía la microfina, como él comentaba, que por muchas cosas que hubiesen pasado, cuando se sentaba ante el micrófono, ya desaparecía cualquier dolor, cualquier problema.
1: Vamos a escuchar a algunos compañeros de Onda Cero que le van a recordar, compañeros, como por ejemplo lo vamos a escuchar ahora, vamos a saber lo que nos dice sobre él, fue una figura que estuvo siempre en Onda Cero, Juan Antonio Brián, y siempre, siempre también, y lo, aviseis, bueno, lo estáis escuchando todos los días, la figura de Carlos Alsina.
5: Hola Silvia, hola Bruno, hola Rosa Venteros, y gracias por el programa de esta noche. A ver, de Juan Antonio me cuesta decir algo. Porque cualquier cosa que diga se va a quedar muy corta. Primero, porque su figura es enorme. Y segundo, porque fue muy precoz. Porque en el año 90, cuando empezó a emitir esta cadena, estábamos por aquí algunos pipiolos veinteañeros, eh, la mayoría de los cuales no sabíamos hacerlo con un canuto. La mayoría. Uno sí. Había uno que ya se manejaba en el micrófono como si... Como si el micrófono fuera parte de su cuerpo, ¿no? Presentaba música, eh, disco cero, bienvenidos al club, pero solo había que verle y solo había que escucharle para darse cuenta de que podía presentar lo que le diera la gana. Y ahí es donde nos conocimos, en el fin de semana. Y luego en, en la madrugada de entre semana, cuando ya estaba en marcha turno de noche, ya estaba triunfando turno de noche, yo hacía mucho boletín de madrugada y ahí tuvimos ocasión de hablar pues mil noches de de radio, de actualidad de radio, de divulgación de radio, de historia, de más radio ¿no? porque Juan Antonio tenía la virtud de hacer interesante cualquier cosa que contara, cualquier cosa y te quedabas ahí pegado hasta que terminara el relato y luego que siempre estaba de buen humor el tío, que esto es una cosa que yo nunca terminé de entender, ¿no? siempre estaba de buen ánimo mira que a las 3 de la madrugada de un miércoles en fin, quien no ha tenido un mal día bueno, pues él no, él no, siempre feliz como una lombriz y con esa conexión personalísima que tenía con su legión de seguidores ¿no? ese don porque es eso, es un don y él lo tenía como nadie el, el don de comunicar y el don de fidelizar mira, hay una cosa que pocas personas saben hasta esta noche que la voy a contar y es que la nota, el texto con el que nuestra cadena informó a los oyentes de La Rosa de los Vientos del fallecimiento de Juan Antonio aquel sábado maldito ...la escribí yo... ...a un incrédulo... ...y sobrecogido por la noticia que me acababan de dar a mí... ...y puedo contar que... ...que habiendo sido uno de los tragos más difíciles que... ...que he tenido yo en esta casa... ...a la vez fue un texto que salió solo... ...porque tenía claro lo que había que decir... ...y cabe repetirlo esta noche... ...de 15 años después... ...y lo que había que decir era... ...que en primer lugar... ...Juan Antonio era nuestra familia... ...formaba parte de la familia de sus... ...cientos de miles de seguidores... ...y de la familia nuestra... ...de los que hacemos los programas de Radio. ...y en segundo lugar... ...que en lo profesional era... ...uno de los grandes... ...de los más grandes... ...y en lo personal... ...era uno de los buenos... ...así que... ...uno de los buenos... ...uno de los grandes... ...y uno de los nuestros... ...eternamente tuyos, Juan Antonio.
1: Esa frase en ese documento... ...uno de los nuestros... ...una frase, un documento... ...un texto que efectuó Carlos Alsina ...y que, fíjate, transmitió a los oyentes esa noche... ...el director de informativos en del fin de semana, ¿no?
2: Claro, pero es que, fíjate qué coincidencia... ...durante toda la semana podría haber ocurrido... Mm. ...pero ocurrió un sábado... ...un sábado que encima... Teníamos programa en directo. Entonces, claro, fue todo tan impactante. Era todo tan imprevisto, tan de repente, un infarto. Pero bueno, no vamos a recordar las cosas tristes. Vamos a recordar los momentos bonitos, los, los momentos importantes. Y a mí lo que más me gusta es que los compañeros, además de que yo lo noto que hablan de corazón, es que lo hacen con una sonrisa. ...para mí eso es lo que me importa.
1: Escuchamos, se eh, transmitió la noticia... ...la información, la triste noticia... ...los oyentes y siempre ha estado aquí... ...ha sido una de las voces importantes... ...amables de Onda Cero... ...la voz de Juan Diego Guerrero... ...director de los servicios informativos... ...de Onda Cero de esta casa. Oye Cebri, ...sí me dirijo a ti... ...porque sé que la radio llega muy lejos... ...y que estarás
0: escuchándome... ...tengo que decirte algo... ...ahora que se cumplen 15 años... ...de aquel día en el que Caronte vino a buscarte... ...para cruzar la laguna Estigia... ...y lo que quiero decirte es... ...que no te olvido... ...no te olvido, sé que esa es la manera... ...en la que viven... ...los que viven para siempre... ...como tú... ...manteniéndose en el recuerdo de los demás... ...tú te mantienes en el mío... ...bueno, como para no mantenerte... ...me tocó dar la noticia de tu marcha... ...aquella noche de sábado... ...y aquí seguimos... ...en el fin de semana... ...ese rincón de la radio en el que habitamos... ...los que siempre seamos murcielaguillos... ...como los oyentes de aquel turno de noche... ...en el que estuvimos a punto de trabajar juntos... ...no me olvido... ...como no me olvido... ...de cuántos territorios conquistaste en la radio... ...como Alexandros... ...Alejandro... ...ese nombre que tanto evoca... ...y tanto significa para ti... ...no solo para ti... ...para los tuyos... ...y como ya está bien y no quiero enrollarme más... Te envío un abrazo grande, aunque ahora mismo no pueda verte, pero eso da igual, porque como tú sabes bien, San Xiperi tenía razón, lo esencial es invisible a los ojos, como la radio.
1: Santiago Guerrero, director de informativos del fin de semana, fue la persona que leyó esa nota, que hizo que efectuó Carlos Alsina y que transmitió a los oyentes, a la legión de oyentes, el fallecimiento, la noticia sobre el fallecimiento de Juan Antonio Cebrián aquel 20 de octubre del año 2007.
2: Te digo algo especial de Juan Diego. Es una persona que le encanta la historia, le encanta la historia antigua, él se dedica al teatro. Entonces mm. tenía mucho nexo en, en común con Juan, hablando de los griegos, de los romanos, de todo esto. Entonces, claro, por eso él dice, yo casi participo, porque es que, pues porque al final llega un momento en que uno no puede clonarse para hacer tantas cosas, pero sí tenían mucha afinidad, igual que, que con Carlos.
1: Y también era una persona que... Bueno, vive muchísimo el mundo del periodismo, el mundo de la comunicación que representaba Juan Antonio Cebrián. Es el director de comunicación de Onda Cero, es Fran Pomares.
4: Buenas noches a todos los rosaventeros que hoy están homenajeando, que estamos homenajeando a Juan Antonio Cebrián, que hace 15 años nos dejaba repentinamente huérfanos. Eh, con él, con su muerte, la radio se iba a negro y le quedaba poco que contar. ...o eso pensábamos en aquel momento... ...pero, pero la radio eh, se ha recompuesto... ...y la radio ha aprendido mucho de todo aquello que hacía Juan Antonio Cebrián... Eh, ...Juan Antonio era magnetismo... ...Juan Antonio era encanto... ...Cebri eh, era un tipo muy cercano... ...yo lo conocí en el año 94 posiblemente... ...en otra cadena de radio... ...cuando le entrevisté por uno de sus libros... ...y me trató en el momento en el, momento en el que eh, me lo presentaron... Me trató como si nos conociéramos de toda la vida. Él a mí no, pero yo a él en cierto modo sí, porque venía escuchando desde hacía muchos años Turno de Oficio y por supuesto La Rosa de los Vientos. Desde entonces, Juan Antonio cambió mi forma de entender la radio, eh, mi forma de pensar la radio y mi forma de escuchar la radio. Siempre, siempre lo recordaré, siempre le echaré de menos y siempre podremos recurrir a aquellas enseñanzas que hacían forma de, de la historia de lo que hemos sido, la historia de nuestra humanidad, que él la contaba como nadie, y también lo que podemos llegar a ser, con secciones como azul y verde, en la que avisaba, ya avisaba en aquel entonces, de que el planeta estaba en peligro y que dependía de nosotros. Buenas noches, Silvia, Bruno, buenas noches a todos los rosaventeros, y nos seguimos escuchando en la rosa de los vientos. Fuerza y honor.
1: Y hablando de escuchar, ya es el momento, ¿verdad Silvia?, de escuchar a él, a Juan Toro Febria.
2: Correcto Ahora mismo estamos escuchando la primera sintonía que utilizó Juan Antonio En su primer programa de radio, es de Pink Floyd Y nos va a acompañar para ver un poquito más ese lado personal y también profesional que tenía
6: El día que no tenga yo un mínimo de, de situación nerviosa antes de empezar un programa, malo, malo Llevo 8 o 9 temporadas en, en cadena y afortunadamente todas las noches se ha producido lo mismo. La misma situación. Esos nervios antes de empezar el programa. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo quedaré? ¿Cuántos llamarán hoy? ¿Cómo llamarán? Porque claro, en mi programa la gente es muy rara. La gente es muy peculiar. <risa>
2: Vaya, a ver lo que van a, eh, luego, cuando te oigo, lo que van a pensar. ¿no? no, no.
6: Están acostumbrados a mis insultos. Están acostumbrados a... Y hasta les a lo que gustan. Les, digo. ¿no? les gusta, les encanta. Ellos saben que son murciélagos que están dentro del batallón de castigo y lo disfrutan. Además que lo disfrutan. Saben perfectamente que es su programa y que pueden utilizarlo como quieran. ¿no? Hemos creado una comunidad virtual entre todos y hacemos el programa pues que, que sabemos o que podemos hacer pero todos el equipo turno de noche y los y los oyentes, ¿no? y los oyentes. Es, es divertido sí
2: esto lo comentaba juan antonio en una entrevista que le hicieron en un programa en televisión que se llamaba cara a cara y era pues llevábamos la, la quinta temporada era en turno de noche y, y bueno pues era como una época en la que se hacían eh, muchos reportajes de las, de las radios de las competencias que había de noche y entonces claro eh, nuestro programa la verdad es que después de tantas temporadas pues era una referencia y para él cada año era y a ver qué hago de nuevo y a ver con, con qué sorprendo a los oyentes entonces para él ...tenía pues, pues esa... ...esa importancia que era... ...que era muy, muy pues eso... ...muy especial... Y, ...y bueno pues la verdad es que... Eh, ...Juan Antonio... Eh, ...yo creo que fuimos un poco nosotros también... ...pioneros, lo he comentado muchas veces... Eh, ...de la ciencia, de comentar ciencia... ...y también hacía referencia a eso... ...y sobre todo... ...de lo que era para él... ...la audiencia de noche.
6: Hace cinco años cuando pusimos en marcha la agenda científica... ...me dijo mi jefe, entonces era el propio guayano, Sebrián estás loco. Y dice, ¿pero a quién narices le puede interesar la ciencia? Ah,
2: pues la ciencia cada vez te interesa más. Lo que pasa claro. es que no sé a las 5 de la mañana si está el cerebro muy despierto o no.
4: Yo <risa> dije que sí.
6: Yo dije que sí. sí. Y me encontré con la universidad. Me encontré que con cantidad de, de estudiantes de ciencias que escuchaban esa agenda y que nos pedían más y más información. Y fuimos incorporando apartados nuevos en esa agenda, como arqueología, que está gustando muchísimo. Uh -huh. Es que yo creo que... ...que tenemos que empezar a acabar un poco con los topicazos de la radio...
0: Sí. O sea,
6: ...la gente piensa que en la madrugada... ...hay cuatro locos escuchando... ...esa es la verdad Cristina... Uh -huh. o sea, ...piensan que eh, es gente... ...sola, que la hay, claro... ...pero también está sola durante el día... Claro. ...y durante la tarde... ...la gente piensa que es, eh, pues nada, la gente del turno de noche... ...puede ser enfermeras, médicos... ...sí, están, bomberos, claro que están... Claro, ...pero también escuchan la radio por la tarde los bomberos... <ríe> y, por la, ...y por la mañana... ¿no? ...pero es que
0: solo la ponen de noche... ¿no? ...claro,
6: claro, entonces a mí me contaban... ...bueno, bien... Eh, cuenta con una audiencia de una edad media de unos 40 o 50 años y dije que... No puede ser. 40 o 50 años, sí, porque es la gente mayor la que escucha la radio por la noche, la que busca compañía, hace un programa cómodo con llamadas, con musiquita. Digo, bien, bien, si esto puede, esto puede entrar, ¿no? De hecho...
7: Sí, de un, hecho hay cosas hay de eso cosas, esas.
6: claro, y oye, un tercio del programa está dedicado a las llamadas. Lo que pasa es que había que hacer algo más, algo más. Y cuando empezaron a llegar los estudios generales de medios y nos empiezan a colocar en los primeros lugares del ranking ...y empezamos a ver que nuestra audiencia... Eh, ...está más bien en la franja de los 30 años... ...en lugar o sea de estar
2: ...muchísimo,
6: ...entonces de repente eh, empezamos a decir... ...claro, había una audiencia potencial ahí sin cuidar... ...sin tratar bien... ...y resulta que ha llegado turno de noche... ...y de repente está acaparando la atención de esta audiencia... ...o sea que lo, lo hemos conseguido,
7: lo hemos conseguido.
2: Y los oyentes, claro, te escuchan... ...pero eh, si no tienes una referencia visual... No sabes quién, quién es esa persona que, que está hablando, cuál es su imagen. Y, y bueno, pues por los temas que comentábamos, eh, la gente se hacía con su imaginación una idea del aspecto de Juan Antonio. Y él ahora va a desvelar cómo pensaba la gente que era físicamente.
6: No sé por qué, a lo mejor por los asuntos que toco, ¿no? Pero todos me imaginan con el pelo largo, con barba, y así como una especie de Jesucristo Superstar. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. <risa> Dios, ¿eh? Oye, pues
2: cambia de imagen, déjate el pelo largo, déjate barba y así tienes quiero, a la audiencia <risa> contento ¿no? Me niego
6: a cambiar de imagen me quedo Que cambien
2: mano. ellos de pensamiento, Pero no, si que yo, no se yo, lo inventen claro,
6: Si yo ya nací con bigote ¿verdad? Ah bueno, entonces no, no te lo puedes quitar <risa> ahora ¿no? Yo cuando nací dijo el médico, señora, tienes un niño con bigote Además tiene una buena voz Pues nada, que sea locutor
2: Está clarísimo, nada más nacer ya estaba claro, el médico ya lo dijo Pero claro, durante todos estos años Nosotros estuvimos hasta seis años Haciendo turno de noche Pues hubo muchísimos sucesos, muchísimos casos Y uno de los temas que trascendió Y que ayudó a salvar la vida de una persona Y lo digo literalmente Fue el caso de Víctor Roberts
6: Pues mira, Víctor Roberts era un chico condenado a muerte En Estados Unidos uh -huh. Y un buen día Margarita Durán que era coordinadora de tareas de Amnistía Internacional, buena amiga del programa, pues vino y nos pide ayuda. Y no quería nada en concreto, simplemente que los oyentes del programa Turno de Noche mandaran una postal de ánimo, una postal de aliento a ese chico, que estaba en el corredor de la muerte. Uh -huh. La respuesta fue de 356 cartas.
8: Bueno, increíble. ¿eh?
6: Esas 356 llegaron allí, al corredor de la muerte. Y Víctor Roberts, que era un chico que había escrito esa carta a Amnistía Internacional, uh -huh. quedó estupefacto. que como en un país... Es un país tan lejano, ¿no? Que no Como me conocen de, de nada, que nadie no
0: nada de, de un programa de
6: radio puede llegar este, esta cantidad de apoyo. Lo cierto es que no solamente lo vio él, sino también las autoridades de, del penal. Sí. Y se preguntaron que quién narices era ese Víctor Robles que recibe tantas cartas. Revisaron el caso y se comprobó que el juicio estaba mal hecho. Por lo visto, no, yo no entiendo de... Bueno,
2: es increíble de lo que se puede conseguir con sí, un programa. Sí, sí, sí.
6: Y, y por lo visto, el habeas corpus no se había aplicado bien. Este chico estaba condenado a muerte, pero no había cometido el... Sí, había participado en, en un robo con, con homicidio, pero sí. él no había sido el que había apretado el gatillo. Uh -huh. y, y se, se, se sabó. ¿Y
4: está, ¿Le, está le cumpliendo... acordáis personalmente? No, si no allí.
6: nos mandó una foto y, y una carta de agradecimiento y nada más, pero está cumpliendo su condena, porque por supuesto eso no le quita para que él, claro. él, él participó en ese robo con, con homicidio, pero claro ya no está condenado a muerte.
1: historia más eh, bonita, la de este personaje. ¿Cuántas eh, personas hay? ¿Cuántas eh, vidas se salvan en la radio nocturna? Eh, este caso es eh, literal. Eh, no hay metáfora, pero... Hay muchos casos en eh, que la radio por la noche acompaña mucho a la gente y le somos muy importantes eh, para esas personas que nos escuchan y que seguramente no tienen otra cosa en la vida y que les ayudamos a salir de una realidad que les incomoda.
2: Claro, siempre eh, la, la radio, bueno, en general a eh, todas las horas, ¿no? Pero por la noche que a lo mejor está uno un poquito como más, más solo, pues eh, siempre es cierto que, que ha dado ese servicio público, ¿no? Incluso a hospitales si ha habido alguna urgencia o ...o algo... Que, ...que haya tenido que eh, ir a, a... ...pues yo que sé... ...se necesita un grupo sanguíneo... ...que ha habido un accidente... ...imaginaros... ...una emergencia... ...pues también se hacía ese servicio... ...pero claro, no... No estaba focalizado nuestro programa solamente eso, sino cuando había realmente algo importante, pues sí, ahí sí, sí nos hacíamos eco. Pero bueno, es que la, la radio está viva y entonces ocurren este tipo de cosas.
1: Una de las personas que en esta radio viva que hacía Juan Antonio Cebrián no se contaba en la actualidad, el mundo del periodismo. Por ejemplo, lo contaba Eva Urue no.
2: Sí, bueno, Eva Urue ella lo va a comentar ahora un poco cómo comenzó la andadura con, con nosotros, pero ella ahora mismo, fíjate, eh, cómo es vamos una de evolucionando.
1: De nuestro país. Claro,
2: ella ha hecho de todo, ha hecho de corresponsal en el extranjero, eh, ha estado editando libros, eh, ha estado, en realidad, ella ha estado con Luis del Olmo, ha estado con Carlos Herrera, o sea que es una todoterreno y ahora está de directora de la del Libro de Madrid y yo creo que además va a mejorar muchísimo o sea que Eva siempre pues está en nuestros corazones y también forma parte de, del mundo de los rosaventeros
1: Y gracias a ella, entre muchas personas pero ella tuvo un papel fundamental porque estaba muy ligada de corazón a este programa el programa que se hizo de cara al público el programa número 3000 de La Rosa de los vientos Escuchamos y recordamos la figura de Eva Orue
2: Buenas noches a Cebrián lo tuve, aún sin conocerlo, de vecino en las noches de onda cero. Entonces es, empecé a, a escucharlo y por fin pude colaborar con él. Desde cualquiera de esas posiciones podías darte cuenta de que lo que se cocía en aquel programa Noctámbulo era algo inhabitual. Extraordinario, diría yo, en la radio nocturna. Pero el descubrimiento verdadero llegó cuando desde Rusia, en una primera etapa, y luego colaborando con él en el estudio durante su paso por el fin de semana, le vi desplegar todo su talento si en aquel entonces la radio se hubiera hecho como se hace ahora con retransmisión en streaming hubierais alucinado hacer fácil lo extraordinariamente difícil, eso hacía Juan Antonio con la colaboración de su equipo por lo demás yo, 15 años después aún sigo preguntándome Pachimú, ¿por qué?
1: Eva Urué, que es una de las grandes eh, periodistas eh, de este país eh, Uno de los eh, programas importantes eh, de este país, eh, de esta cadena Era La Rosa de los Vientos, el eh, turno de noche, la figura de Juan Antonio Cebrián El mundo de bueno, el mundo de la cultura en general, la historia, eh, la, eh, la ciencia, la ecología Pero también el mundo del misterio ha eh, sido importante En La Rosa de los Vientos, en turno de noche y en la figura de Cebrián
2: Totalmente, porque para él, eh, él siempre comentaba que, que hacía un programa eh, y él se ponía como oyente. Entonces dice, yo tengo que hacer un programa que a mí me gustaría escuchar. Y una de las partes que a él le gustaba escuchar, porque siempre le había llamado muchísimo la atención, porque... ...fue telespectador en sus inicios... ...de Jiménez del Oso... ...que tantos veces... ...o, o en general solemos comentar todos... ...pues claro, era una, una parte de, de temática... no, ...igual que la ciencia, la historia del espacio... O sea, todo, todo, ...todo lo que le llamaba la atención... ...él se lo quería... Eh, ...poner a, a los oyentes en bandeja... ...porque era así de generoso... Y ...dices, eh, si a mí me interesa... ...yo creo que, que a ellos también les va les va a interesar... ...también estaba receptivo... no, así a si había alguna sugerencia pero yo creo que no se equivocó, porque o si no, no estaríamos ahora mismo, después de 15 años, a, a hablando de él. Y, y bueno, pues en el misterio había muchísimos compañeros que seguimos teniendo y, y que mantenemos el contacto.
1: Y uno de ellos eh, ha sido director durante muchos años en de la revista de, del misterio por excelencia, la revista más allá. Estamos hablando de Javier Sierra.
8: Han pasado 15 años desde que Juan Antonio Febrián nos dejó y me cuesta creerlo. Eh, casi fue ayer cuando eh, me acercaba a los estudios de Onda Cero en el Paseo de Pinto Rosales para entrar de madrugada en el programa de Juan Antonio y hablar de cualquiera de los misterios que en ese momento eh, me seducían o no seducían. Eh, casi fue anteayer cuando eh, Juan Antonio estaba preparando una alerta ovni en la que enredó a todos los grandes medios de comunicación del misterio de aquel tiempo sobre todo a la revista Año Cero y a algunos de los prometedores reporteros de lo desconocido que en ese momento estaban haciendo sus pinitos como, eh, en fin, como Iker Jiménez, como Fran Contreras, como Lorenzo Fernández Bueno, eh, como tantos otros y casi fue ayer cuando en 2002 eh, acompañaba a Juan Antonio a la Feria del Libro de Madrid para firmar la aventura de los godos eh, recuerdo muy bien el almuerzo que Juan Antonio y yo compartimos con José María Calvín con el que sería su primer editor eh, para eh, tratar de estudiar si él podría lanzarse no solo a la aventura radiofónica sino sobre todo a la aventura editorial y vaya si pudo. Lo hizo con entereza, con ilusión, con esa ilusión que siempre derrochaba en todos sus proyectos y con el talento con el que culminó no solo la aventura de los godos, sino una larga serie de libros sobre historia que fueron maravillosos e inolvidables para muchísimos lectores. En fin, casi fue ayer cuando después de irse le dedicaron una calle en Albacete, un bosque, tantas horas de recuerdo en la radio. Casi fue ayer. Y es que fue ayer. Juan Antonio sigue aquí con nosotros, con su enorme legado y con ese don de palabra que lo convierte en una criatura absolutamente única y admirable.
1: Y una de las grandes voces, de las grandes figuras de esta cadena de emisoras, de Onda Cero. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Un clásico, un grande del mundo del periodismo. Que también nos habla esta
7: noche, Agustín Alcalá. 15 años sin Juan Antonio, ese gran amigo con el que pasé tardes maravillosas hablando de cine, del espacio, de los transbordadores, de los indios apaches y de los sioux, y con el que volví a recordar las lecciones del colegio con sus libros sobre los godos, se los sabía todos la reconquista y los romanos y esa hispania que él tanto quería, Juan era cercano, cálido real, un tipo bueno, uno de los nuestros al lado siempre de su Silvia, era muy fácil trabajar con él, muchas veces sin guión, porque siempre sabía lo que preguntar y era fiel en la vida y en la antena hablamos mucho del accidente del Challenger y de su investigación posterior, de los famosos o rings esas anillas que llevaba el cohete y que debido al frío de ese día de finales de enero de 1986 se despegaron y causaron la fuga que provocó la explosión del transbordador. Nos hicimos los dos a la fuerza, expertos en mecánica espacial durante los muchos años que tardó la NASA en volver a mandar a sus hombres y mujeres al espacio. Dice Carlos Gardel que 20 años no es nada. A mí 15 años me parecen una eternidad, en esta noche en la que vuelvo a recordar, mirando a las estrellas y convencido de que la vida es un a mi amigo Juan Antonio
2: Otro gran comunicador Agustín Alcalá Que también estuvo con nosotros Desde turno de noche Y fíjate si antes Hacía referencia a Javier Sierra Lo de los godos Y es verdad Que fue un momento especial Que también estuvo Almudena de Arteaga En esa feria del libro y, y también hacía referencia a Agustín Pues a mí me gustaría Compartir un momento muy, muy entrañable y yo creo que, que distinto en el que están conversando eh, Fernando Sánchez Dragó y Juan Antonio Cebrián en ese momento de, de inicio, de, de camino de la aventura de los godos en el programa de televisión Negro sobre Blanco.
0: Tú hablas ya al comienzo del libro, en el prólogo... De esa especie de pesadilla que fue para muchísimos españoles el tenerse que aprender de niños en el colegio ¿Tú la, sufriste? la lista de los Reyes Godos. Yo no, eso ¿No? Yo me extraño, lo digo. A mí no me enseñaron en mi colegio la lista de los Reyes Godos. Mm, pues, ti sí. Yo empiezo a sospechar que es una leyenda urbana, porque tú, eh, también he hablado con Javier y tampoco. Yo no <risa> recuerdo <risa> ni uno un casi. No,
8: ni
6: a la, a Ataulfo. ¿Me suena? ¿A sí, ¿sí, no visto, pero... <risa> No, la verdad es que, que sí que fue una especie de lacra eh, impuesta a los alumnos de los años 40, los años 50, y bueno, pues era casi así como enunciar la, la tabla de los elementos periódicos, ¿no? La tabla de, periódica de los elementos. Pues no entiendo muy bien por qué eh, se quedó solo en, en los nombres y no se escarbó un poquito más en, en los hombres, en las historias, en las biografías, en el sentimiento, en lo que, en lo que dejaron, la impronta, la huella. No, no, no lo entiendo muy bien por eso. Por es el propósito
1: de, de este libro... ...una de las cosas que demostró él... ...es que se puede hablar en la noche... ...de muchas cosas... el mundo de la radio, magazine... ...estamos acostumbrados a que sea por la mañana... ...de madrugada, de la tarde... ...él lo hizo por la noche... ...habló de muchas cosas... ...habló también de lo que hay... ...detrás de la actualidad... ...detrás del poder... ...habló también de... ...vamos ya con ella... ...de la materia
9: reservada... Materia reservada dos
2: punto cero. Y
1: todo el mundo en estos días se, se está acordando de la forma en la cual Juan Antonio le presentaba materia reservada y lo presentaba con el hombre que tengo a mi izquierda, con Gabertina Fernando Rueda.
6: Es escuchar su voz.
1: Love
10: for
6: es un contratenor, estoy convencido de ello. ¿Qué melodía? ¿Qué canoridad?
0: ¿Qué inspiración?
6: ¿Qué maravilla? Es el último grito. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? estático Fernando Rueda... ...hecho un témpano, viene de la calle...
11: ...está a
5: punto
6: ya de dormitar... ...a veces eh, se duerme en sí mismo... ...hoy viene con la gabardina de pana... La verdad que desde pequeñito, de, desde que era pequeño, Love, sufrió mucho con el frío Fernando Rueda. En materia reservada, ¿qué tal mi querido Fernando? Buenas noches. Hola, buenas
3: noches. ¿Qué tal? Muy bien,
2: tal? muy bien. Cada,
1: ¿eh? cada vez lo... Y todavía no se la ha quitado, sigue con esa gargantina de pana. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno. Muy buenas.
2: La podías haber lavado, Fernando. Sí. <risa>
1: ocasión... ...sí, se te ha quedado casi verde... ¿eh? ...sí, bueno... ...es que la tengo para las
3: ocasiones
9: importantes... Ah, no.
1: ...como esta... ...porque era importante... ...Juan Antonio Cebrián... ...en tu trayectoria, en tu vida... ...y en la vida de todos los oyentes... ...y en la vida de Onda Cero... ...en la vida del mundo del periodismo... ...porque él era un gran comunicador... ...un gran periodista... ...y una persona que en tu vida... ...ha sido también muy importante... Sí, bueno,
3: eh, yo estaba, había salido a la casa, ya lo hemos comentado, yo estaba en, entrando en un nuevo mundo y con Juan pues eh, pues entré en otro mundo, ¿no? Entré en un mundo eh, que yo no controlaba, que yo no conocía, que yo era ajeno completamente a mí, que era contar historias. Yo creo que fue en ese momento en el cual yo dejé, eh, al principio inconscientemente, luego conscientemente, dejé de ser periodista y pasé a convertirme en algo que yo ya pongo en, en, en Twitter, ¿no? porque es como yo me defino, ¿no? es contador de historias. ¿no? Es decir, al final lo que... Me, Descubrí que lo que me gustaba era contar historias, contar historias eh, y que me las escucharan, ¿no? Por eso me encantaba la frase de, de, de Juan, que yo les digo a, a mis alumnos en la universidad, en Villanueva muchas veces, ¿no? Que es que de día la, la radio se oye y por la noche se escucha, ¿no? Y. Y bueno, pues no hay nada como poder eh, hablar y, y buscar cada semana historias para que la gente te
8: siga, ¿no?
1: Una de las cosas que le fascinaba, que a ti te fascinan, que a todo el mundo le fascinan, eh, porque hay mucha información, mucha historia, todavía se puede hacer, y eso que ha pasado mucho tiempo, mucho periodismo, mucha búsqueda de información. Hablamos de la guerra mundial, especialmente de la segunda, pero cualquier conflicto mundial genera mucha información de esa que te gusta a ti. Sí, sí. Eh, Silvia me dijo
3: la, la semana pasada, deberíamos eh, homenajearle no tanto con, eh, con palabras como la que ya hay gente que está mencionando, sino con, que, con cosas, con una, historias que, que eh, a zebril le, le hubieran encantado, ¿no?
2: Así es. Y él,
3: es un, eh, él era un apasionado, utilizó la, el presente, y, y a él le, le apasionaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo tengo que decir que he rescatado historias de, de, esa, de su época, es decir, historias que, que yo contaba las escribía de otra forma, porque las escribía de, con otra idea, las escribía a mano, con lo cual a, a veces eh, eh, no me entendía a mí mismo con, con mi letra. ¿no? Y hoy os quería contar alguna historia de estas, ¿no? alguna de esas historias que, que yo debatía, igual que ahora las debato con vosotros, en aquel momento las debatía con, con Juan, ¿no? Y, y os quería contar una historia que yo sé que a él le encantó, que era la, la historia del coronel Gauché, ¿no? Este era un jefe del, eh, de Eusin que era el servicio secreto francés, y, y bueno, lo era antes de la Segunda Guerra Mundial. Este era un tipo eficaz, era un tipo listo, era un tipo que demuestra que las guerras a veces las pierden las, las, las personas por no tener fe. Él, eh, bueno, cuando llegó había vivido de unos informes que alertaban desde 1930 de que Alemania se estaba rearmando y que además Alemania se podía convertir en un peligro para la estabilidad de Europa y la estabilidad del, del mundo. Y él eh, tenía datos que se reflejaban en que desde 1933, desde que llegó eh, Hitler, eh, había empezado una transformación del ejército, ¿no? Eh, nuevo material blindado, armas anticarros, lo que era la, la, la guerra de, del momento en la que se basaba en, en ese momento. Nada que ver con las guerras de ahora, que estamos hablando que la gente ataca con drones, es decir, claro. que, que, que van con drones además suicidas, es decir, que hacen un poquito de, de todo. No, en este momento lo que Gauchet descubrió es que eh, había un peligro. Y él avisó, cuidado que esto puede acabar mal. ¿no? Eh, eh, demostraban como habían partido de 56 divisiones, ahora, tenían en ese momento 120 divisiones, es decir, todo era muy agresivo y la mayor de, parte de ellas eran, eh, eh, las podían mover en cualquier momento. ¿no? Su información era creíble al 100%, sus fuentes eran las mejores, el ejército alemán, la industria, la cúpula del Tercer Reich. Sin embargo... Cuando alertó al Estado Mayor francés, estamos hablando 1938, dos años antes de, la, de que, dos años, no llegaba, pero mucho tiempo para prepararse, les alertó de que Alemania tenía una supremacía en tierra y que su aviación era eh, tan eh, numerosa o más que la de la inglesa y francesa juntas. Y además que si había una guerra, Francia saldría devastada. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que nadie le creyó. Uh -huh. Y dijeron, mmm, este tío es un poco realista, y hablaron, y este es un término textual, de la farsa de los servicios secretos. Pensaron que se lo estaban invadiendo, inventando todo, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el eh, aplastamiento de Polonia... ¿Creéis que cambiaron de idea? No, siguieron pensando que ahí se iba a, a, a quedar todo, ¿no? Y, y nada, y los militares dijeron que no, que no, eh, que no habría ningún problema, que, que había que tomárselo con tranquilidad, y, y, y además ocurrió que eh, Hitler ahí empezó a hacer eh, con Goebbels aquello de la guerra de la propaganda que es la guerra de la mentira y empezó a, a filtrar información de que estaban negociando la paz con Inglaterra, de que no de que no iban a hacer nada
2: bueno, o sea, que jugaba el doble juego,
3: jugaba al doble juego pero como, como estrategia de guerra, lo mismo que, que Putin en, en Ucrania decía no voy a atacar, no voy a atacar eh, eh, veíamos a todas las tropas preparadas y, y juntas en la frontera decía no voy a atacar, no voy a atacar y Luego, de repente, un día va y ataca, ¿no? Esto es eh, eh, la, la propaganda. Solamente que los militares franceses se la comieron con, con patatas fritas. Incluso les avisó, les avisó el servicio secreto francés. Cuidado, que va, está atacando, van a atacar de la siguiente forma. Ataque masivo de la aviación sobre los puestos de mando y los puntos sensibles y una acción salvaje de las divisiones, de carros que penetraron en profundidad. El ejército francés dijo en aquel momento lo que se llevaba era la guerra de trincheras de la primera guerra mundial ellos siguieron anclados y no cambiaron nada porque ellos eran joder, era la gran Francia que qué invento me vais a contar nosotros aquí ganamos
2: la gran armée
3: eran, lo grande todo eran de, de, de alguna forma <risa> Bueno, de, eh, ¿el hecho cuál fue? Que los franceses se lo creyeron, se relajaron... ...y Gauche eh, les decía... ...cuidado que esto es una trampa. El 9 de abril de 1940... ...los alemanes invadieron Dinamarca y Noruega... ...y Francia, que empezó a verse que podían ser atacados... ...no pudo reaccionar. Gauche avisó de que el ataque alemán... ...con fuerzas blindadas sería por Sedan, ...que sería entre el 8 y el 10 de, de mayo... Y lo avisó con un mes y pico y no sé qué lo creyeron. El ataque se produjo el 10 de mayo y Francia cayó derrotada en solo, solo tres semanas. ¿Fallaron quién falló? El servicio secreto no, fallaron los políticos y los militares
1: la cosa de la información, los documentos los datos que tenían los espías franceses de los que estaban informando, ellos hacían su trabajo que era dar a conocer la información que ellos tenían y lo que podía pasar, nadie les hizo caso la historia de la guerra mundial tiene mucho que ver con espías que sabían cosas, que escribieron cosas que dejaron prescrito cosas en sus informes de uno y otro país en este caso de Francia y que no les hicieron caso, sus superiores ahí se quedaron hasta que luego se despertó el ruido de sables y pasó lo que pasó, eh, claro. casi 100 millones eh, de muertos. Personajes eh, importantísimos en la historia, tiene todavía muchos eh, agujeros eh, negros eh, que va poco a poco conociendo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el espionaje, todavía se conoce mucha información y con el tiempo se ha ido descubriendo más datos eh, sobre uno de los personajes de los cuales... Eh, Tú has hablado en alguna ocasión, aquí nos has, has contado cosas, que comenzó espiando para Alemania, luego fue de los que se pasó a Estados Unidos y que espió para Estados Unidos, se llama Reinhard Helen. Eso es, este
3: es el otro lado, el otro lado, alguien que, eh, que, que, fijaros, Perot en su libro Misión para dos muertos le considera el jefe del servicio de inteligencia más competente de la historia contemporánea, un... un un nazi, ¿eh? ¿Eh? quiero decir que y este era, pertenecía a la Bermas, al ejército y, y bueno, le, le destinaron como jefe de la FHO, que era una organización de, para investigar, digamos, a los asuntos rusos y entonces, este cuando le mandaron ahí descubrieron que los alemanes no tenían ni pajolera idea de nada de, de Rusia, que no sabían y a mí siempre me llamó mucho la atención en su momento y, y nos reímos mucho con, con Juan, que no sabían el ancho de los trenes. Es decir, fijaros cómo funcionaba todo y estamos hablando de 1930 y tanto. No, fu no funcionaba. Entonces, ¿qué hizo? Hizo algo fantástico. Todos los prisioneros eh, rusos que tenían los empezaron a interrogar y debieron alucinar porque les preguntaban qué tipo de comida tenían cuáles eran sus costumbres, cómo vestían, eh, ¿cuál, le hacían preguntas sobre su cultura, porque claro, si tú quieres espiar a un país, tienes que conocer ese tipo de, de cosas. Entonces, en esto se basó el que, eh, su trabajo. Cuando él obtuvo resultados, ¿qué pasó? Ya la guerra estaba perdida. Y entonces él, él decidió pues, ¿qué, qué va a hacer, pues cogió y lo metió... En, eh, en, ...hizo 50 cajas de documentos, los metió en cilindros herméticos de acero... ...y los enterró en distintos lugares de los Alpes austriacos Después él y su gente se entregaron al, a una unidad, eligieron a quién entregarse... ...que en aquello, es curioso cómo se elegían a quién entregarse, se a una unidad de contrainteligencia de Estados Unidos... Dijo lo que tenía, se lo llevaron a Estados Unidos, hizo un intercambio de información y le consideraron leal. Y entonces, en 1946, si no me equivoco, le, le trajeron a, otra vez a Alemania y allí le fundó la organización Geren. Era, eso era una tapadera de un servicio secreto alemán que en realidad trabajaba para la CIA. Y entonces, la CIA... Nunca, vamos, nunca no, tardó 50 años, que yo creo que es el periodo de tiempo máximo en, en, en desclasificar algo, en reconocer esto que os voy a contar, que ellos eh, pagaron este servicio secreto, que empezó con 350 militares alemanes que sacaron de la cárcel todos nazis, y que con el paso del tiempo fueron miles y miles los nazis, eh, de lo peor, de las SS que se convirtieron en, en espías alemanes al servicio de la CIA. ¿Por qué? Porque era más importante la lucha contra Rusia que el reconocer que estos eh, nazis estaban con,
2: con, contigo. ¿no? Madre mía.
1: Informaste mucho sobre ello con Juan Antonio Febrián, sobre esta figura, sobre esta espía alemán nazi que se pasó a Estados Unidos eh, pero hablaste también en muchas ocasiones, es uno de tus eh, favoritos en la información, eh, tienes eh, mucha y has eh, contado mucha y contarás eh, todavía más, eh, pero la figura de Beria, así se le conoce Beria, es una de las figuras importantísimas en el mundo del espionaje pese a tener detrás una historia verdaderamente dramática.
3: Efectivamente, hemos visto eh, el, el francés, el aliado de alguna forma, el alemán, el nazi, pero también está el ruso, que el ruso es una cosa fantástica. Este es de un maluto que decíamos, pero de los malutos, 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 es decir, este no tiene, este yo creo que es candidato permanente al balón de oro de los mm. malutos. ¿no? Peor
2: realidad que ficción.
3: Total, total. Este, eh, bueno, era un, un, un comunista que fue primero detenido y condenado a muerte, que se escapó en el año 1914. En el 20 conoció a Stalin y, bueno, eh, se quedaron absolutamente prendados el uno del otro. Básicamente Stalin se quedó prendado porque Beria era lo que se dice, lo que dicen los libros de historia, una persona servil y aduladora. Con él, servil y adoradora. Y entonces Stalin se sintió súper a gusto. Primero le mandó a, 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 la, a la República Checa a, a hacer espionaje. Después le, en el 31 le encargó depurar la organización del PECUS y Jópeta. Es que depuraba, es que depuraba, que vamos, que ni el agua lo depuraba todo. Y tan bien lo depuraba todo que le nombró en el eh, 38 director del servicio secreto ruso. ¿Para qué? Para depurar. Y cuando estamos hablando de depurar, eh, estamos hablando de que era un tipo absolutamente sangriento. Mataba sin ningún problema y no tenía ningún, ningún problema de escrúpulos para liquidar a quien hiciera eh, falta. Eso por un lado. Pero por otro lado, era un genio del espionaje. Y durante la Segunda Guerra Mundial, y esto hay que alabárselo, y esto es algo que, que siempre hemos hecho, hicimos y hacemos en en La Rosa, eh, era malo, 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 pero era un genio del espionaje. Hizo aquello de lo que hemos hablado alguna vez, que era eh, la Orquesta Roja, que es la mejor red de espionaje de toda la Segunda Guerra Mundial, que le hizo montones de rotos a, a todos los, los nazis. Incluso después de la guerra, este fue el, el que facilitó Montó la red de espionaje atómico, es decir, Rusia consigue, la URSS consigue la eh, bomba atómica gracias a su espionaje, es decir, Inglaterra, Estados Unidos investigaban y ellos conseguían robar la eh, información. Bueno, total, que este consiguió, además, el Balón de Oro también a, a conseguir ser el más temido y odiado por los propios rusos. De tal forma que cuando el 5 de marzo de 1953 fallece Stalin, eh, una de las primeras cosas que hace el Kremlin es echarle del partido y unos meses después eh, juzgarle, condenarle y cortarle el cuellecito.
1: Madre mía, o sea, seguramente acabó su vida como había hecho acabar la vida de muchas personas anteriormente Es una figura sanguinaria y terrible, una de las figuras importantes de esa Segunda Guerra Mundial Cuando más rascamos en masa, descubrimos cuándo se acabará la información de la Segunda Guerra Mundial eh? Nada, es, yo creo
3: que es una lección que el problema es que olvidamos lo que pasó y ahí estamos
1: porque hay que recordar.
2: Le tenían ganas.
1: Y ahí estamos y ahí estarás eh, en unos instantes en Después de las Noticias. Eh, nos tienes más cosas que contar, ¿verdad? Eh, queda la carpeta secreta. Claro. Hoy una carpeta muy especial. Bueno, pues eh, eso será Después de las Noticias.
12: Son las dos, es la una en Canarias. En Onda Cero. Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al Partido Popular a que mire hacia Reino Unido y vea las consecuencias de sus políticas de bajada de impuestos. Durante un acto político en Soria, Sánchez ha insistido en que su gobierno tiene objetivo, método y compromiso para que nadie se quede atrás en la actual crisis económica y social derivada de la invasión de Putin en Ucrania.
13: Aquellos que durante la
5: pandemia nos pedían más apoyo, más ayudas del Estado del Bienestar, claman por bajadas generalizadas e indiscriminadas de impuestos ¿qué hubiera pasado en España si en lugar de nosotros otros hubieran planteado políticas de rebajas indiscriminadas de impuestos? bueno, eso no es una abstracción no es un ejercicio teórico que miren lo que ha pasado en el Reino Unido para saber exactamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de
4: política económica
12: a Sánchez le ha respondido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que los presupuestos generales del Estado para 2023 son una gran hipoteca general del Estado económica y política para las próximas generaciones. En un acto en Canarias, Gamarra ha lamentado los compromisos a los que puede llegar el presidente Pedro Sánchez con independentistas y Bildu para sacarlos adelante.
2: ¿Por qué no retira unos presupuestos que van a suponer... 190 millones de euros diarios de deuda. Repito, 190 millones de euros diarios de deuda. Esto significa que estos presupuestos generales del Estado, lo que son, es una gran hipoteca general del Estado, que es una cosa bien diferente.
12: La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas también ha cargado contra los presupuestos porque dice, son malos para España, suponen un atraco para las próximas generaciones y son una ruina a las clases medias. Durante una visita a Lugo, la presidenta del Partido Naranja ha asegurado que es la relación con los nacionalistas lo que define el proyecto de Pedro Sánchez.
2: Yo creo que es un atraco a las siguientes generaciones y sobre todo es la ruina de las clases medias. No me extraña que a los separatistas les gusten estos presupuestos porque son presupuestos malos para España y todo lo que es malo para España
9: a Bildu y a Esquerra pues le encanta. ¿no? Y ese es el proyecto que tiene Sánchez, pero es verdad
2: también que muchas de las cosas que están en estos presupuestos pues vienen heredadas de, también de etapas del Partido Popular.
12: Miles de personas de entidades vecinales, sociales, sindicales y profesionales de la salud han salido este pasado sábado a las calles de Madrid para reivindicar una sanidad pública fuerte y de calidad ante el abandono completo al que se sienten expuestos por parte de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema por una sanidad madrileña pública universal y de calidad, los manifestantes se han congregado en la Plaza de Neptuno. y han recorrido las calles de la capital hasta llegar a la zona de Sevilla. La Secretaria General de Satse en Madrid, Teresa Galindo, ha explicado que se trata de defender la sanidad pública de calidad, ya que ahora se encuentra desgastada, deteriorada y ...y con profesionales agotados física y psicológicamente.
7: Estamos aquí para defender la sanidad pública... ...en la Comunidad de Madrid. Una sanidad pública que está agotada, cansada... ...con profesionales maravillosos... ...pero cansados física y psicológicamente. Necesitamos un cambio, necesitamos que nos escuchen... ...que nos respeten, llegar a un consenso, un acuerdo... ...que nos mejoren nuestras condiciones laborales y económicas... ...y lo necesitamos ya...
12: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha advertido de que los ataques rusos a, las, a la red eléctrica del país, que han dejado a más de un millón de ucranianos sin luz no pararán el avance de sus tropas para recuperar los territorios ocupados En su habitual discurso nocturno Zelensky ha afirmado que el ejército ucraniano está avanzando todos los días
4: Nuestras fuerzas aéreas
10: también muestran buenos resultados pero no tenemos la capacidad técnica para derribar el 100% de los misiles rusos y de los drones de ataque. Estoy seguro de que llegaremos
12: a eso... ...con la ayuda de nuestros socios. Y tras cerca de nueve horas... ...en el juzgado de guardia... ...la joven detenida el pasado jueves... ...ha reconocido ante la jueza de guardia... ...haber secuestrado a un bebé... ...en el hospital de Basurto... ...durante una declaración... ...en la que no ha dejado de llorar... ...la joven de 24 años... ...su abogado y sus familiares... ...han pedido reiteradamente a la jueza... ...su ingreso en un hospital psiquiátrico... ...y el próximo lunes... ...ella misma y sus allegados... ...lo solicitarán de manera particular... ...en el Servicio Vasco de Salud... La jueza ha decidido poner en libertad provisional sin medidas cautelares a la detenida, a pesar de que ha apreciado indicios fundados de la comisión de un delito de detención ilegal. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda ondacero.es.
8: Síguenos por Internet
4: en ondacero.es. Este domingo vive el mejor fútbol en Radio Estadio. Sigue la carrera por la Liga con un duelo clásico desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético. Por un puesto de Liga de Campeones, otro partido con mucho sabor. Betis-Atlético de Madrid. Además, Villarreal-Almería, Girona-Osasuna, Español-Elche, las paradas habituales en los estadios de segunda, la Liga ACB y la narración del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Hoy vamos a recuperar en esta hora de programa un pasaje de la historia. La protagonista en el relato de Juan Antonio Cebrián es Marilyn Monroe. Tendremos más cosas, eh, pero tendremos también la carpeta secreta esta noche con Fernando Rueda que nos va a hablar y va a abrir esa carpeta que pone en la parte superior de la carpeta pone... ...Juan Antonio Cebrián.
7: La carpeta secreta de Rueda.
1: Y esa carpeta secreta, Fernando Rueda... ...que habla de muchas cosas... ...y que tiene que ver con la figura... ...homenajeado hoy de Juan Antonio Cebrián.
3: Querido San Pedro... ...presidente de Onda Cielo Radio... ...han pasado cinco años desde la última vez que te escribí... ...cuando se cumplió el décimo aniversario de que fichaste a Juan Antonio Cebreán... ...nuestro primer contacto, te recuerdo, empezó cuando hace 15 años... ...te mandé una carta durante el funeral de Juan... ...en ese momento estaba bastante cabreado... ...y espero que no me lo hayas tenido en cuenta... ...a todos nos pidió por sorpresa que le ficharais de la noche a la mañana... Recuerdo cuando recibí en casa la llamada de José Manuel Escribano. No me lo pude creer. No fui capaz de reaccionar. Mi mujer me miró sabiendo que algo gordísimo había pasado. No dijo nada. Me levanté, incapaz de articular palabra. Si lo hubiera hecho, me habría puesto a llorar de inmediato. Y no cinco minutos más tarde. Me acuerdo de ver en la emisora no solo al maestro Escribano, sino también a ese genio de la comunicación llamado Martín Espósito. Volví a emocionarme abrazado a los dos y luego nos... ...no nos permitimos caer por el precipicio del pesimismo... ...aunque nuestras miradas estaban vacías. Nos sentimos muy afortunados... ...cuando encargaron a un redactor de la cadena... ...leer en antena la desagradable noticia. Te cuento esto, San Pedro... ...para que sepas que no me he podido arrancar... ...de la memoria ese momento. No he podido y no quiero. Cada aniversario pienso en todo lo que me enseñó Juan... ...lo que vivimos juntos... ...y sobre todo... ...lo que no pudimos compartir... Pero bueno, la presente es para preguntarte por Cebri y para pedirte que le comuniques que el bloqueo al que me sometió para no permitirme participar en la tertulia de los domingos, la de la zona cero, esa en la que se exigía que tu apellido empezara por C, he tardado 15 años, pero ya me lo salté en el programa 3000. Dile que desde que se fue las noches del fin de semana tiene la personalidad de Bruno y Silvia, un tono y un color que responde a su personalidad como no podía ser de otra manera. Seguimos para adelante, pero sigo notando un espacio desierto. Me falta él. Siento que Alejandro Cebrián, que ha dejado de ser un pequeñajo... ...para convertirse en un proyecto de periodista... ...no pueda disfrutar de sus abrazos de oso... ...de su risa contagiosa cuando tenía una de sus ocurrencias en antena... ...o de sus momentos de soledad en el estudio... ...previos al desarrollo de un paisaje de la, pasaje de la historia... ...cuando dejaba el pitillo en el cenicero... Colocaba la almohadilla del micro y poco a poco emprendía un viaje al pasado entre romanos asesinos y oires como su admirado Alejandro Magno. Confírmame a, a vuelta de correo si ya ha comprado la gabardina, el sombrero y la caja de puros para que un día pueda sumarme a su programa líder de audiencia en Onda Cielo. Ah, un mensaje de mi parte y de todos los fieles oyentes de La Rosa. Fuerza y honor, Juan Antonio Cebrián.
7: Uh -huh.
1: Figura de Juan Antonio Cibrián esta noche, también en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, ¿cuántos, ¿cuántas cosas hay, cuántas experiencias hay y cuántos recuerdos? Han pasado 15 años, eh, pero en nuestros corazones no ha pasado absolutamente nada.
3: Eh, no. <risa> eh, bueno, son, son momentos eh, duros para todos y son momentos... Eh, de recordar y, y, sobre todo, de recordar lo bueno. Y lo bueno es que hemos, estuvimos muchos años juntos, es recordar eh, eh, cómo, cómo se reía eh, con todos nosotros, cómo disfrutaba, cómo, cómo habló el día de mi boda, cómo tenemos, compartíamos nuestros sueños, cómo compartía sus deseos de, de, ir a, de, de escribir libros, cómo... Eh, se negaba se negaba ya lo dijo el otro día y se negaba a, a que eh, otros periodistas utilizaran su ceguera para para promocionar y para convertirle eh, en, en algo que él no quería ser ¿no?
1: Momentos, y lo bueno, una de las cosas eh, buenas sí. es eh, que nos haya legado también la figura de Fernando Rueda.
2: Sí, es que eh, eh, Fernando y, y Juan con, pues eso convivieron y tuvieron momentos personales suyos particulares y eso es lo que, lo que hay ahí. Pero yo como no quiero que te vayas triste, te voy a leer un, un tuit de José Jiménez. Dice, lo que me he reído ahora con Cebri y el gran Rueda, vaya dos... ...qué recuerdos, qué emoción, qué cosa más bonita... ...os quiero a todos... Cebri querido, puedes estar tranquilo y orgulloso... ...de lo que has sembrado... ...y en días como hoy... ...brotan los frutos de tu buen hacer... ...así que quédate tranquilo... y ...no te pongas triste... ...porque yo, de en todo momento desde el mismo 20... ...aunque yo también me rompí en plena misa... ...siempre dije a todos que por favor... ...que no le recordaran con tristeza... ...que le recordaran con alegría... ...y mira, por ejemplo, está la Da Vinci dice... Encantado y feliz como una lombriz de oíros en el especial Juan Antonio Cebrián, Rosavientos... Él se merecía todo y seguro que estará sonriendo a carcajadas de ver tanto cariño de verdad. Él, os diría hoy, que vivan los godos. <risa> no los gordos, ¿eh? Los godos. <risa> y, por ejemplo, tenemos también a, a Santi que dice esos miércoles viajando por el mundo en turno de noche tras Concha García Campoy otra gran periodista que también se nos fue y es verdad que estábamos eh, pues compartiendo las noches un crío de instituto que aquí continúa en Rosavientos y Muñecolandia, un murcielaguillo que sigue y seguirá revoloteando por el ambiente radiofónico con sus oyentes tenemos bueno a nuestros oyentes queridos desde hace tanto tiempo que la verdad es que son un amor
1: Fernando Rueda, mil gracias. Un abrazo y todo. besitos. Chao, hasta luego. besos.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Vamos a seguir recordando lo que sorteamos esta noche... ...y lo que puedan hacer en nuestros oyentes con Almadía Rosamientos.
2: Eso es, tenemos el libro Pasajes de la Historia... ...pero en edición especial, edición décimo aniversario... ...donde recopila todos, todos, todos los pasajes... ...que se editaron en un primer momento y un extra... ...así que yo creo que merece la pena. Y mira, como vamos a escuchar ahora en nada... ...un pasaje de la historia maravilloso... Te digo que Cristian Mico dice, yo aún me pongo a veces pasajes de la historia de vez en cuando. Y por cierto, en la página web, con los 15 años sin Cebrián, se han recopilado con un sonido fantástico, un montón, no están todos, pero sí un montonazo de pasajes de la historia de Juan Antonio, que personas que quieran pueden elegir el suyo y escucharlo a la carta cuando quieran.
1: Y el que vamos a escuchar hoy, vamos a recordar, lo vamos a emitir ahora mismo. La figura es una de las figuras todavía se genera muchísima información a su, eh, al respecto de ella. Es una persona sobre la que hay todavía infinitas incógnitas de que... Se juntaron todas ellas con su fallecimiento, con su muerte, que todavía no está del todo claro. Hablamos de la figura de Marilyn Monroe, pasaje de la historia de Zeppelin.
7: La rosa de los vientos en onda cero.
6: Desde el primer momento que un tal Canover la fotografió Metida dentro de un mono de trabajo Pintando el fuselaje de un avión de combate Ella enamoró a la cámara Su mirada sensual Sus labios ardientes Sus formas bien definidas Su pelo rubio platino fue la más sensual, la más erótica que jamás vio Hollywood. Su nombre, Norma Jean Baker, más conocida por todos como Marilyn
9: Monroe. J.
6: Pero también trágica, porque Norma Jean siempre fue calificada de tontita, de objeto, de cosa, a veces inanimada. La llamaron reloj de arena, la llamaron de tantas maneras, y ella no se identificó nunca con esas historias. Al final sí, y lo contaremos. Norma Jean Baker nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926, en la Norteamérica. -depresiva, ...y a fe que lo pasó muy mal... ...no conoció a su padre... ...y a su madre la conoció a los siete años... ...orfanatos... ...casas, familias adoptivas... ...dicen que la madre pasaba cinco dólares a esas familias... ...y utilizaban a Norma Jim... ...como casi casi una sirvienta... ...una moderna cenicienta del siglo XX... ...una infancia muy dura... ...a la que se vio sometida Norma Jim Baker... ...pero era fuerte... ...y el carácter... ...iba con ella... ...tuvo que fregar... ...tuvo que limpiar, tuvo que cuidar familias... ...y siempre, siempre fue muy maltratada por la vida... ...en una ocasión dijo... ...que pertenecía al público y al mundo... ...porque jamás había pertenecido a nadie... ...y a nada... Norma Jim Baker siempre guardó una extraña obsesión por las bañeras por el baño y la sencilla razón es la que vamos a explicar en una familia muy numerosa de siete miembros ella era por supuesto la última, era adoptada eh, su madre pasaba cinco dólares por, por su manutención y el agua en, en aquella Norteamérica de los años 30 pues escaseaba, era un bien escaso, era muy cara por tanto, se llenaba la bañera y allí se bañaba toda la familia. La última siempre en bañarse era Norma Jim. Agua sucia, utilizada por todos los demás. Cuando fue estrella, cuando fue famosa, se pasaba horas enteras metida en la bañera, disfrutando de agua limpia, su agua, la que ella había pagado. Extrañas historias de infancia.
2: Romance, my good fellow,
6: antes hemos dicho que no conoció a, a su padre y a su madre apenas un largo historial psíquico acompañaba a la familia materna de Marilyn Monroe taras genéticas difíciles, difíciles de asumir por otra parte la madre en una ocasión la vio limpiando una enorme pila de platos y dijo a su hija, no volverás a fregar platos, voy a construir una casa para ti. Y lo hizo, se la llevó de la última familia adoptiva. Y por fin Norma Jim tuvo un pequeño periodo de felicidad, incluso tuvo un piano de, de segunda mano. Era feliz, hasta que un día... ...llegaron del hospital psiquiátrico... ...y se llevaron a, a su madre... ...entre gritos y alaridos... ...esa imagen marcaría Marilyn Monroe... ...y aunque años más tarde recuperaría... ...ese piano de segunda mano... ...nunca jamás... ...volvió a recuperar a, a Gladys Baker... ...la madre de Marilyn Monroe... ...que trabajaba como cortadora de películas... ...en Hollywood... ...quizás esos fueron los primeros orígenes... ...cinematográficos para Norma Jim... ...vivió casi casi de cerca... ...las historias de Hollywood... Ella, por cierto, nació el mismo año en el que había muerto Rodolfo Valentino, uno de los grandes. Y una coincidencia curiosa, una historia curiosa. Norma Jean, en una ocasión, paseaba por la Avenida de las Estrellas, esa donde los famosos dejan sus, las huellas de sus manos y sus pies, y comprobó con emoción que su pie era exacto en medidas al pie del mismísimo Rodolfo Valentino. Eso la estimuló de una manera... Curiosa. Antes de que su madre la sacara de la última casa adoptiva, tuvo un trágico encuentro con el sexo. En esa última casa había muy poco dinero. Mi hermano habían tenido que aceptar que Norma Jean viviera con ellos a cambio de esos cinco dólares. Cinco malditos dólares. Y tenían que aceptar inquilinos alquilaban habitaciones un buen día Norma Jim que era una exuberante jovencita de 12 años fue llamada por uno de esos inquilinos ella entró de una manera inocente en la habitación y este la forzó cuando ella se lo dijo a sus padres adoptivos estos le hicieron callar y dijeron que no tenía razón que se callara, que era mejor el inquilino que asistía a Impasible a la escena Le dio una moneda Y Norma Jim se la lanzó a la cara Fue la primera experiencia Sexual de Norma Jim Baker Después de la violación Pues Norma Jim tenía que formarse Tenía que instruirse Y por tanto iba a ir al colegio Fue al colegio y como no andaba muy bien de dinero la familia para darle ropa, pues el primer día de escuela se puso un suéter, un suéter muy, muy ajustado. Huelga decir que Norma Jean, a sus 12 espléndidos años, pues había, había añadido ya unas figuras bien contorneadas y unas medidas casi, casi exactas. Norma Jim se presentó en la escuela con ese suéter ajustado y todos los chicos ese día no miraron al profesor. Ella se llevó muy mal con el sexo, muy mal. Decía siempre que el mejor amante es ese que es capaz de acariciarte el pelo, mirarte a la cara y hacerte estremecer. Solo con eso se podía considerar un buen amante. Ella no acertaba a comprender por qué todos los chicos de la escuela la perseguían, querían tener cita con ella. Eso lo pensaba mirando al techo en su habitación, tumbada, y sin comprender muy bien lo que se le venía encima. Aunque sí empezaba a ver que su cuerpo, solo su cuerpo, le podía dar grandes satisfacciones en todos los sentidos. también hay que decir que Norma Jim Baker estaba muy unida a su tía Grace y claro la figura de la joven la belleza la incipiente belleza de la joven pues hacía pensar que cualquier cosa mala podía ocurrir además el asunto de la violación había que buscar un apaño para Norma Jim y se fijaron en un jovencito del barrio su nombre es Jim Dougherty. concertaron una cita ...los jóvenes se vieron... ...pasearon... ...y no se parecieron mal... ...se gustaron... ...por tanto... ...en 1942... ...cuando Norma Jean acababa de cumplir 16 años... ...se casaron... ...él tenía 19... ...pero la segunda guerra mundial había estallado... Y por fin Norteamérica se había involucrado después del mítico 7 de diciembre de 1941. Por tanto Jim Dougherty se alistó al ejército y Norma Jim se fue a vivir con sus suegros. Al poco las ansias de independencia y libertad hicieron que Norma Jim eh, buscara trabajo. Y lo encontró. En aquellos momentos, en aquellos años de guerra, las chicas tenían que aportar mucho, tenían que hacer mucho por Norteamérica y encontró trabajo como supervisora de una fábrica de paracaídas ahí estuvo más tarde pintaría fuselajes para aviones de combate y claro, imaginaos la escena Norma Jim Baker más tarde Marilyn Monroe pintando fuselajes de avión embutida en un mono de trabajo no me extraña que aquellos aviones ganaran la guerra
11: <risa>
6: un día el fotógrafo Canover de la revista Junk, estaba haciendo un reportaje sobre las jovencitas que trabajaban en las fábricas de guerra, de armamento de guerra. Y empezó a practicar con, con una jovencita que había visto allí, con ese mono, pintando un avión, y le llamó poderosamente la atención. Empezó a practicar, lanzó las primeras fotos, y Norma Jean se quedó mirando al fotógrafo. Le sonrió. Y empezaron una especie de coqueteo imaginario. Canover se volvió loco. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. Su cámara se había enamorado de aquella joven. Le pidió que posara. Ella lo hizo. Le saludaba, levantaba la mano. Era como una profesional. Las fotografías fueron a la revista. Y fue la primera intervención triunfal de Marilyn Monroe. En la vida pública. Canover aconsejó a Marilyn que por favor dejara la fábrica... ...y se dedicara a ser modelo fotográfico. La gran pasión la gran profesión la que siempre quiso Marilyn Monroe estamos en el año 1945 termina la guerra y Norma Jim ya no hace migas con Dougherty Miss Dougherty deja de ser Miss Dougherty y vuelve a ser Norma Jim Baker consigue el divorcio en 1946 en Reno esas fotos hechas por Canover empiezan a hacer furor cuentan que un multimillonario llamado Howard Hughes, nada más y nada menos había sufrido un accidente de aviación estaba en el hospital y vio la foto de Marilyn, la foto de Norma Jim rápidamente se convulsionó en su cama, agitó la revista y dijo, quiero a esta chica que la contraten demasiado tarde Howard Norma Jean estaba buscando yoteando nuevas fronteras y había conseguido un pequeño contrato con la 20th Century Fox. Se seguía preparando para ser modelo fotográfica y estaba teniendo muy buenos resultados. Y llegan los primeros papelitos. Papeles muy pequeños, la verdad, pero que ya empezaban a dejar ver. ...las figuras y lo que podía ser la futura Marilyn Monroe... ...en la 20 no les gustaba el nombre de Norma Jean Baker... ...no... ...y aquí tenemos a Ben Lyon... ...Ben Lyon trabajaba en la 20 ...y decide cambiar el nombre de Norma Jean... ...y piensa en una antigua novia suya... ...Marilyn Miller, la famosa actriz de comedia... ...sí, Marilyn puede ir muy bien... ...y el apellido... ...Baker no me gusta... ...Marilyn Jean no tampoco... Y en eso la tía, la famosa tía Grace, llegó y dijo, ¿por qué no se pone Monroe, el apellido de soltera de su madre? Además, Monroe es el apellido de un, de un mítico presidente de los Estados Unidos, que por cierto cuentan que era familia lejana de la madre de Norma Jim. Monroe, el famoso presidente, aquel que dijo aquello de Norteamérica para los norteamericanos, o América para los americanos. Bien, ...pues todos dijeron que sí... ...Norma Jean propuso también ese apellido... ...y a partir de entonces... ...se llamaría Marilyn Monroe.
0: Oh.
6: El primer papelito fue ver en la película... Scudah High... Y hicieron muy mal en cortar aquella escena, porque, hombre, Meryl no tenía que hacer mucho. Simplemente salir paseando, levantar la mano, decir hola, y ya está. estuvo ensayando muchísimo para hacer eso. Madre mía, me han dado un papel. Tengo que salir paseando y decir hola y largarme. Uf, tarea ardua y difícil. Lo hizo. Pero después... Eh... ...los productores de la película consideraron... ...que la escena de Marilyn no era muy suculenta... ...por tanto cortaron el trozo entero y no apareció... ...pero llegaron otras películas... ...papelitos cortos, eso sí... ...digo... ...otra y luego Ladies for Chorus... ...donde nos encontramos ya una voluptuosa Marilyn Monroe... ...haciendo cositas, no está nada mal... ...pero la despiden... ...y pasa momentos agrios, muy agrios... ...tiene que visitar bares donde come en la barra del bar vive en una pensión intenta abrirse el camino a costa de lo que sea no a costa de acostarse con quien sea no para eso era muy pudorosa en una ocasión un tal Silvester llamó a la pensión y preguntó por Marilyn Marilyn fue al despacho de este productor el productor le dio un guión ella estaba sentada en un sofá una falda estrecha y el productor dijo más arriba más arriba Marilyn decía, ¿más arriba en el guión? no, más arriba la falda se subió un poquitín la falda pensando que bueno, que, claro si iba a ser corista, tendría que ver las piernas ella seguía leyendo el guión y el productor encendido seguía diciendo, más arriba, más arriba esto como lo de más madera, pero en, en falda por tanto Marilyn había subido tanto las faldas que ya no podía más no podía más el productor, que se lanzó sobre ella, se abalanzó sobre ella. Ella le pegó un tortazo y salió indignadísima de, de allí. No consiguió el trabajo, pero Sylvester tampoco consiguió lo que se proponía. Otra de las historias negras que hay en torno a Marilyn Monroe, en aquellos primeros años puede ser que se acostara con quien ella quisiera, pero no con cualquiera. después de esas primeras tres intervenciones llega una gran oportunidad para Marilyn Monroe se estaba preparando una película para los hermanos Marx la famosa Amor en Conserva ya en la fase de decadencia de los hermanos Marx bien, Marilyn Monroe se quiere presentar al casting y efectivamente se presenta eh, no se percató Marilyn cuando atravesaba aquella oficina con esa manera de andar que tenía tan característica que por cierto era ensayada no era cosa natural de Marilyn Marilyn sabía perfectamente que su trasero Pues llamaba la atención Por tanto ella se ocupó de adiestrarlo bien Movimientos oscilantes Bien Atravesó una oficina Moviendo las caderitas como ya sabía Y había un personaje muy curioso al fondo de la oficina Que se fijó en ella Era nada más y nada menos que Groucho Marx Le hizo mucha gracia la forma de andar que tenía aquella joven Y la contrató directamente Imaginó que las otras chicas que estaban esperando en el casting Se enfadarían mucho ...era el año
9: 1949. Dance, but then when he takes you home, el año 1949
6: también marcó de alguna manera... ...la, la trayectoria, de la carrera profesional de Marilyn Monroe... ...porque se vio muy mal, agobiada por las deudas... Ella había comprado un coche a letras y no podía seguir pagándolo Hollywood no estaba muy espléndido aquellos días Lo cierto es que tuvo que empeñar ese coche Y para poder recuperarlo Se prestó a posar desnuda para un fotógrafo La única vez al parecer que posó desnuda Unas fotos que luego acarrearían muchas consecuencias Aunque de hecho la hicieron famosa Cobró 50 dólares Con esos 50 dólares sacó el coche de la casa de empeño Y pudo seguir tirando un tiempo más ella dijo que no le había quedado más remedio. Luego veremos qué pasó en el año 52 cuando se descubrieron esas fotos. Pero aquel satén rojo quedó impregnado de la personalidad y del olor de Marilyn Monroe. Por cierto, ¿utilizaría ya quizás el coco Chanel, el Chanel número 5? <risa>
0: ...en 1950
6: conoce a Johnny Hay... ...un manager, un excelente manager... ...que se enamora perdidamente de ella... ...y quiere casarse con ella... ...ella... ...a ella le hace gracia, sí... ...después de estar un mes perdidos casi por el desierto... Pues Johnny Hay la, la promociona bastante Ella quiere aparecer en todas las portadas Quiere ser esplendorosa, glamurosa Quiere ser maravillosa Fue su única aspiración, siempre lo dijo No quiero ser rica, el dinero no me importa Solo aspiro a ser maravillosa Johnny Hay quiere estar con ella Y la introduce en el mundillo de Hollywood En el año 1950 Se producen muchas películas Algunas de ellas célebres Jungla de asfalto Allí aparece Marilyn Monroe Eva al desnudo, también está ahí. Eva al desnudo que conseguiría seis Oscars. Ben Davis. Yo creo que fue la primera película donde Marilyn se codeó con las estrellas y disfrutó de lo lindo. Lo pasó en grande. Aprendió muchísimo, muchísimo en Eva al desnudo. Hay una anécdota muy curiosa John Huston, el director de Jungla de Asfalto. Dudaba sobre la contratación de Marilyn Monroe, pero la vio ensayar su papelito, un papelito que tenía que hacer muy, muy divertido encima de, de un sofá y vio como Marilyn Monroe estaba tumbada en el suelo ensayando el papel preguntó que qué hacía tumbada en el suelo y dice no no es que mi papel es tumbada en el sofá tengo que ensayarlo así es la única manera de aprenderlo John Huston a a John Huston le hizo mucha gracia y por eso dijo sí a Marilyn Monroe The lo cierto es que debido a estas apariciones se iba haciendo cada vez más popular y por cierto había estallado la guerra en Corea y, y claro y las grandes productoras de cine necesitaban jovencitas, necesitaban estereotipos, necesitaban sex symbol Que pudieran dar una imagen pues, favorable, estética de, de Estados Unidos en esos momentos Y dieron vía libre para que se contratara Marilyn Monroe Para que le dieran papeles cercanos a, a sus posibilidades y a su presumible escaso talento <música> Bueno, los soldaditos de Corea, los soldados que estaban luchando, combatiendo en Corea, se volvieron locos con la imagen de Marilyn Monroe La nombraron chica del año, dijeron que era lo mejor para poder escalar una montaña, lo mejor para descongelar las, las islas alibutianas. En fin, fue nombrada chica para todo y chica de todos, todos estaban enamorados de Marilyn era la novia de todos los soldados norteamericanos tres películas en el 91, otras tres en el 92 y un tal Joe Di Mayo, famoso jugador de béisbol que se enamora de ella y empieza a llamarla y quiere quedar con ella y la pide que se case con ella y ella va dando largas ...cada cierto tiempo Judy Mayo se presentaba... ...y la solicitaba en matrimonio... ...ella iba diciendo que no, que no, que no... ...hombre, que mira que... Joey Mayo, eres un norteamericano medio... ...te gusta vivir como los norteamericanos medios... ...te gusta estar en casa por la noche... rodeado de niños, bebiendo cervezas y viendo la televisión... ...y eso a mí no me va mucho, Judy Mayo... ...estamos a punto de llegar al año 1953... ...uno de los grandes años para Norma Jim... Sí, estamos a punto de entrar en el rodaje de la película Niágara, la mítica película Niágara, con Joseph Cotten, una película estupenda. Bien, pues en el año 52, antes de que se produjera ese rodaje, alguien vio un calendario, alguien observó que en un almanaque había una chica que se parecía muchísimo a Marilyn Monroe. Comprobó, vio detenidamente y efectivamente, aquella chica desnuda sobre ese satén rojo era Marilyn Monroe rápidamente amenazaron a la productora cinematográfica con el chantaje. La productora lo negó todo, pero posteriormente Norma Jim ofreció una rueda de prensa. En esa rueda de prensa se mostraba compungida, inocente, cándida, como ella era. La gente empezó a preguntarla de manera incisiva al principio. En medio de la rueda de prensa, algo 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 tensa, una periodista le dice: "Pero bueno, Marilyn, cuando te estaban haciendo esas fotos no pusiste nada, no te pusiste nada y ella respondió ingenua sí, puse la radio y al decirme puse la radio pues la gente empezó a aplaudir se rieron todos, empezaron a hablar de su pasado como huérfana casi su pasado doloroso y doliente y, y fue un impulso un impulso definitivo para, para Marilyn Monroe se hizo famosísima comprendieron los norteamericanos, tan pudorosos, tan ellos, comprendieron. Y Niágara llegó. Y Niágara fue un éxito. Pero llegaron más. Estamos en Canadá. Otto Preminger está dirigiendo Río Sin Retorno, junto a Robert Mitchum. Un western, un pretendido western. Marilyn Monroe está excelente, está bellísima, está sin duda en su mejor momento. Pero no se iba bien ni con los actores ni con el director. Odiaba aquel rodaje. Lo estaba pasando muy mal, francamente mal. Ya empezaban sus problemas con el entorno, con el ambiente que la rodeaba. Se sentía incomprendida. Se sabía inculta. Quería mejorar a toda costa. Buscaba dar clases de interpretación quería leer todo lo que cogiera en sus manos Dostoyevsky era uno de sus clásicos favoritos fijaos Dostoyevsky que siempre ha tratado al antihéroe la muerte, la tragedia Freud era otro de sus predilectos lo leía todo pero la gente no, no quiso comprender no quiso aceptar llamó llorando a Joe Di Mayo. y le dijo ven a recuperarme ven a cogerme ella había sufrido un esguince había tenido problemas con los ligamentos y Jody Mayo se presentó allí. La cogió y se volvieron. El 17 de enero de 1954, después de haber rodado Río sin Retorno, estamos escuchando la música por cierto de Río sin Retorno, se casaron Jody Mayo y Marilyn Monroe. Todo un acontecimiento. Lo cierto es que el matrimonio solo duró 10 meses. Se casaron en enero y en noviembre se estaban divorciando. Pero eso sí, siempre guardaron una excelente amistad. Yoedi Mayo siempre estuvo al lado de Norma Jim. Siempre la quiso. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, cuentan que Yoedi Mayo tenía intereses en Japón. Y tenía algunas empresitas por allí, algunos negocietes. Fueron los dos a Japón, de luna de miel. Y claro, allí lo de las empresas de Yoedi Mayo y lo de que fuera un jugador de béisbol famoso, eso importaba poco a los japoneses aquellos japonesitos miraran, mir, estaban mirando embelesados a Marilyn Monroe, fue increíble. Ella pasó a Corea para animar a los chicos, estaba firmando el armisticio en Corea, soltó otra de sus prendas, otra de sus perlitas, estaba ante un auditorio de más de 10.000 soldados, es decir, una división al completo. Cantó unas cancioncitas, hizo unos pasecitos, la gente estaba, pues eso, algo caliente. Y ella dijo, no comprendo no comprendo qué, qué, qué podéis mirar, qué podéis, eh, por qué os fijáis en mí. Al fin y al cabo, lo que tengo aquí es un suéter. Claro, en ese momento la gente... ¡oh! Y al fin y al cabo, si me quito este suéter, ¿qué es lo que hay debajo? No hay nada. ¿Cómo que nada? Saltaba a la silla, los soldados en un arriba de otro. ¿Eh? ¿Alguien se imagina lo que puede haber debajo del suéter de Marilyn
11: Monroe? <risa>
6: Aquí tenemos también eh, una historia muy curiosa y es que Marilyn Monroe fue pionera en eso de montar productoras. Ella montó la Marilyn Monroe Productions y algunas algunas obras hizo. Pero estamos después del divorcio, en el año 1955, y ya comienzan los flirteos con un senador llamado John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Empieza un medio romance con él, que mantuvo hasta el año 62, a lo mejor, o quizá no. También conoció a Arthur Miller, un dramaturgo de izquierdas... ...intelectual, caballero, elegante, distinguido... ...y al final se casó con él. En el año 1956, Marilyn Monroe tenía 30 años... ...y todo un futuro por delante. La prensa trató muy mal esta unión. Dijo que se casaba el intelectual con la tonta... ...el intelectual con el reloj de arena... Y posiblemente Arthur Miller pensara en algo parecido. Yo creo que Marilyn Monroe buscaba la figura del padre que nunca había conocido. Un tutor, un mentor, alguien que la instruyera. Alguien que diera sentido a su vida. Siempre buscó que Arthur Miller hiciera un guión, hiciera una obra de teatro para ella. Al final lo consiguió, luego, luego lo veremos. Pero Arthur Miller no la consideraba mucho. En una entrevista que le hicieron a los dos, Arthur Miller dijo... Marilyn Monroe, si se esfuerza, puedes llegar a ser una buena actriz, y dijo Marilyn mirándole, ¿una buena actriz? ¿puedo llegar a ser una buena actriz? ¿ahora no lo soy? dijo Arthur Miller, bien, mm, hombre, no desesperes, demos un poquito de tiempo, dejémoslo para dentro de un par de semanas, eso a ella no le gustó nada, eso sí, le respondió con un beso, vivió permanentemente acomplejada por su falta de formación y cultura buscó clases eh, y las obtuvo consiguió clases eh, de Lee y Paula Strasberg conocidos en, en el mundillo siempre, siempre estuvo con ellos, Paula sobre todo la acompañaba en algunas películas y la orientaba, la asesoraba sobre lo que debía hacer quería siempre estar eh, a la última buscaba vestidos eh, estupendos, maravillosos Hacia gimnasia. Bien. y Llegó el momento de enfrentarse al que dicen fue el mejor actor del mundo, Sir Lawrence Olivier. Nada más y nada menos. Tenemos que visitar el Reino Unido. Y allí una película. ¿Y qué película? <risa>
11: Get what you want, you
6: don't... Y lo cierto es que, que la Marilyn Monroe Productions estaba funcionando. Bus Stop había sido una película que había llevado buenas críticas. No había estado mal. Pero El Príncipe y la Corista pretendía ser el relanzamiento definitivo de Marilyn Monroe. Claro, al lado de Lawrence Olivier y su mujer Vivian Leigh. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Rápidamente, la Marilyn Monroe Productions... ...que por cierto había comprado o había montado con su amigo Milton Green... Un, ...también un buen fotógrafo por cierto... ...luego discutirían y todo se acabó... ...pero bueno, no es el caso ahora... ...estamos en el Reino Unido y habían comprado los derechos... ...del príncipe y la corista... ...que era una obra de teatro que estaba funcionando muy bien allí... ...compraron los derechos y allí se presentaron... ...y claro... Um, Lawrence Olivier no trató muy bien a Marilyn Monroe... ...no la trató nada bien... ...la miraba por encima del hombro... ...la miraba con desprecio... Eh, ...pensaba que en buena me he metido yo... ...si no fuera por los dólares que me van a dar... ...la cosa de lo cierto es que no quedó del todo mal... ...que una película pues modosita, correcta... ...bueno, entretenida... ...tampoco es una obra maestra... ...pero en fin, no quedó la cosa mal... ...pero aquí, aquí se produce un momento eh, tremendo... ...en la vida de Marilyn Monroe... ...porque aquí empieza a faltar a los rodajes... ...se siente mal... Eh, ...se sabe inexperta para, para lidiar con tantos y tan buenos actores... ...tiene dudas... Eh, ...se equivoca... Se vuelve muy excéntrica. Hay serios problemas. Incluso para el estreno de la película en Londres, ella dice que no, no puede ir porque tomando el sol en, en su casa se había quemado el trasero.
1: <coughs>
6: También corre el rumor que no pudo ir al estreno de esa película en Londres porque estaba embarazada. Marilyn Monroe eh, a lo largo de su vida se supone que tuvo cuatro abortos. Fue una de las grandes frustraciones de Norma Jim, no poder tener un, un hijo. Pero dos de esos embarazos hay que atribuírselos a Arthur Miller No está nada mal para Arthur Miller La fama de Marilyn Monroe iba, iba decayendo Lo cierto es que ya se estaba enfrentando a serios problemas con los barbitúricos, con las drogas ...y tenía lagunas mentales... ...fallos de memoria... ...en la adicción... ...iba la cosa muy mal... ...pero llega con faldas y a lo loco... ...año 1959... ...Jack Lemmon... Tony Curtis... ...ellos se tienen que vestir de mujeres... ...y... ...y tocar... ...para una vocalista llamada Marilyn Monroe... ...la película es preciosa... ...la película es entrañable... ...y aquí... Y aquí vamos a Marilyn disfrutando, se lo pasa bien, aunque Tony Curtis después dijo, besar a Marilyn Monroe es como besar a Hitler. Ahí es nada. Marilyn Monroe leyó estas declaraciones y dijo, no hay que, no hay que enfadarse mucho, simplemente se ha cogido una rabieta porque mis vestidos eran mejores que los suyos. Bueno, lo cierto es que las películas, aunque eran criticadas, no, no estaban nada mal Luego incluso se han convertido en clásicos Billy Wilder estuvo con Marilyn Monroe en dos ocasiones Aunque luego también se confesaba diciendo Yo tengo la suerte de decir que he podido sobrevivir a dos rodajes con Marilyn
11: Monroe
6: ¿Tan insoportable era? Pues realmente sí
11: Like a child.
6: pero señores los caballeros las prefieren rubias la tentación vive arriba o oh. oh, luces luces de, de candilejas bueno, luces de candilejas quizás un poco provocadora, sí que era dicen que yo Di Maio, que entonces era todavía su marido miró las escenas horrorizado ...dijo, qué barbaridad... Pero, pero, ...pero bueno, mi mujer es capaz de hacer esto... ...yo quiero retirarla... ...pero es que lo que está haciendo es retirar a la población masculina norteamericana... ...estamos en el año 1960... ...y llega el rodaje del Millonario con Yves Montan ...y creo que hay un romance... ...sí, hay un romance entre ellos... Aunque sus respectivas parejas les perdonan, no, nada volvería a ser lo mismo. Y se produce, se produce casi casi la ruptura. Pero, pero llega el guión, llega el famoso guión de Arthur Miller para Marilyn Monroe. Vidas rebeldes. La última película de Marilyn Monroe. La última película que pudo rodar al completo, claro. Una historia extraña, no quedó muy lúcida la película, la verdad Pero es una película a recordar por varios motivos El primero porque se reunieron varios, varios artistas y muy buenos Montgomery, Montgomery Cliff, Carl Gable y Marilyn Monroe Fue la última película para Clark Gable y para Marilyn Monroe Para Clark porque además se dio la triste coincidencia que estaba esperando a su primer hijo Cuando sufrió un infarto al corazón Por tanto, Vidas Rebeldes fue su última aparición y para Marilyn Monroe, porque fue la última que pudo acabar completa. Las siguientes ofertas, eh, la última no, no. Bueno, ahora contaremos lo, de, lo del presidente. Pero sí que hay una historia muy curiosa y muy divertida. Marilyn Monroe, que era muy observadora, se fijó detenidamente en Montgomery Clip y dijo, Dios mío, es el único que he encontrado que está peor que yo.
9: One silver dollar,
6: Clark Greywall era ídolo de juventud de Marilyn Monroe y ella quedó entusiasmada, quedó alucinada por el personaje de Clark Greywall. Dijo, ha sido el único que me ha comprendido, en ese rodaje me refiero, ha sido el único que me ha comprendido, se ha portado conmigo como un caballero. Es sin duda alguna el mejor. Noviembre del 60. Noviembre fue un mal mes para Norma Jim. Recordemos que se divorció en el 54, en noviembre, de Joey Mayo, y en noviembre del 60 se divorcia de Arthur Miller. Y lo pasa muy mal. Un médico, utilizando malas artes, la interna en, en un psiquiátrico. Dice que es una clínica para que ella se recupere de la fuerte depresión a la que se había sometida demasiados barbitúricos ella se da cuenta, porque no era tonta, se da cuenta de que la han internado en un psiquiátrico y llama corriendo a Judy Mayo. Quizás uno de sus pocos amigos verdaderos. Llama corriendo a Judy Mayo y este va por ella. Hay una historia casi casi de comedieta, porque Judy Mayo entra en el hospital psiquiátrico, la coge y se la lleva por la puerta de atrás. Una historia hermosa. Él siempre estuvo a su lado hasta el final pero bueno, se está preparando una historia una historia de amor y es que Marilyn Monroe al parecer estaba muy muy enamorada de John Fitzgerald Kennedy presidente de los Estados Unidos pero ya la habían estado antes cuando este era senador lo malo es que también había tenido algún lío con Robert el hermanito asimismo había tenido un lío con Frank Sinatra por cierto, hay una historia preciosa, cuentan que Marilyn Monroe, en los rodajes, para relajarse, exigía que en su camerino, y más bien repartido por todo, por todo el escenario, eh, exigía flores, exigía champán, y sobre todo exigía la voz de Frank Sinatra, era el cantante favorito de Marilyn Monroe, era el único que conseguía relajar a Marilyn Monroe. El 62 something got to give la última intervención de marilyn monroe la última película inacabada por cierto porque estamos en marzo de 1962 y marilyn monroe tiene una cita ineludible con 20.000 personas y un señor
4: Mr. President, marilyn monroe.
9: To you happy birthday to you happy birthday Mr President happy birthday to you
6: Los 20.000 demócratas allí metidos, bueno, pues más o menos como los soldados de Corea. Y el presidente pues, se le caía la baba Dicen que Robert ese día estuvo muy celoso Robert Kennedy, claro La carrera de Marilyn cayó en picado Solo coqueteaba con, con la cámara Se dejaba fotografiar su pasión A ella le encantaba aparecer en las fotos Y estamos en la madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962 Una dosis muy fuerte de barbitúricos acaba con la vida de Norma Jim Baker dicen que fue la CIA dicen que fue el FBI dicen algunos incluso que la mafia otros el mismísimo Robert que había dejado embarazada a Norma Jim y no quería escándalos ¿quién sabe lo que pasó con Norma Jim Baker? ¿quién sabe cómo murió? lo cierto es que siempre estará viva en nuestra memoria murió con 36 años pero lo dio todo lo dio todo por el espectáculo Alfred Hitchcock dijo que solo había tres, solo había tres actrices genuinamente femeninas. Y esas tres actrices eran Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor y por supuesto Marilyn Monroe, lo dijo Hitchcock.
7: La rosa de los vientos en onda cero.
1: Una noche en la cual con Almodía Rosa Vientos en Twitter... Muchos de nuestros oyentes Están diciendo cosas como esta
2: Pues mira, Naves dice Decía Billy Wilder que Marilyn era Una mezcla de pena, amor, soledad Y confusión Y por ejemplo, Christian dice Zona cero, azul y verde, psicofonías Monográficos, escribano, Fernando Rueda Pepín, tres pasajes, es que son tantas Cosas, tantas
1: Azul y Verde, la información relacionada con el mundo de la ecología, de la naturaleza Ha sido muy importante siempre en la literatura de Cebrián Y muy importante estuvo aquí en La Rosa de los Vientos Estuvo junto a él colaborando en muchas ocasiones Miguel Ángel Valladares, que es el director de comunicación de WWF
9: Parece que fue ayer, amigo, cuando compartíamos mesa y los micrófonos de La Rosa de los Vientos Que nos marcaba el rumbo a la naturaleza ...ofreciendo las noticias sobre medio ambiente más actuales... ...viajando con la voz a paisajes inolvidables... ...con esa foto sonora que cerraba azul y verde... ...una de tus secciones favoritas. Siempre mantuviste tu compromiso con la divulgación de la naturaleza... ...pero con el misterio y la historia desplegabas... ...tu prodigiosa memoria y tu pasión por el conocimiento... ...contagiaba de curiosidad a una audiencia fiel... ...cómplice de las noches de radio repleta... ...de contenido magistralmente narrado... Sirva como homenaje este breve viaje sonoro que tanto te gustaba. Desde el cielo recuerdo con emoción divisar una extensión de bosque interminable de profundo verde, atravesado por serpenteantes ríos de color arcilla, una mínima parte de la gigantesca red fluvial de mil afluentes, la cuarta parte con más de mil kilómetros de longitud que descarga al Atlántico el equivalente a 65 piscinas olímpicas de agua dulce cada segundo. Pero la verdadera dimensión del río Amazonas se percibe desde su orilla al enfrentar el infinito horizonte de agua que hace imposible divisar la otra orilla más mar que río, parece, si no fuera por sus turbias aguas casi rojizas. Adentrándome a mediodía en el bosque, por una senda estrecha y oscurecida por las copas de gigantescos árboles, un calor tropical te cubre de agua todo el cuerpo mientras cientos de coloridas mariposas levantan el vuelo a tu paso y una familia de monos capuchinos te recibe desde lo alto arrojando frutos para dejar claro quién es el dueño del territorio. Al llegar a un diminuto puerto fluvial y subir a una canoa, un río verduzco termina abriéndose un gran lago, con árboles sumergidos cuyas cortezas están tapizadas de ranitas con sus patas extendidas, mientras vuelan los guacamayos y tucanes, y los huachines nos reciben con su edión dolor mientras escuchamos la poderosa voz del mono aullador. Aquí también hay nutrias, caimanes y pirañas, y el rey del jaguar se asoma a beber a la orilla del río. También tu bosque, Juan, crece Allí está tu memoria, allí nuestro recuerdo Enraizado en la tierra Con los árboles que plantamos para ti Seguro que sigues sí, como siempre Tan feliz como una lombriz Fuerza y honor, amigo
1: Juan Antonio Escuchamos en las noticias La información y luego continuamos
12: Son las tres, son las dos En Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches, la diputada del PSOE Carmen Calvo ha destacado sobre la ley trans que está en procedimiento de debate por lo que tiene que abrirse al espacio de diálogo y del acuerdo porque tiene que salir con el mayor acuerdo posible ya que va a innovar muchas cuestiones en un acto en Extremadura Calvo ha reiterado que el feminismo es la agenda del siglo XXI más poderosa que tiene el socialismo y ha pedido a los socialistas no caer en la política de la frivolidad absoluta
7: son temas muy, muy importantes, muy, muy profundos, no pueden pasar sin debate y el Partido Socialista hará lo que sabe hacer muy bien, leyes muy bien hechas para que luego pasen el control de calidad extraordinario que es nuestro Tribunal Constitucional
12: Cientos de personas se manifestaban ayer en Madrid exigiendo la tramitación urgente de esa ley trans asegurando que es muy necesaria al tiempo que han mostrado su miedo por los cada vez más habituales discursos de odio por parte de la ultraderecha En otra protesta también en Madrid decenas de miles de personas se manifestaban para exigir a la Comunidad de Madrid más recursos para el sistema público de salud la mejora de las condiciones laborales de los profesionales y el aumento de la financiación en una protesta masiva organizada por 26 organizaciones sindicales y ciudadanas. Entre los 50.000 asistentes a la manifestación se encontraba la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García.
7: Porque a los ciudadanos y las ciudadanas no nos gusta que vendan nuestra sanidad y que se la den al peor postor. Tenemos un gobierno que está en huelga, que está de brazos caídos y que está desmontando y desguazando la joya de la corona de la Comunidad de Madrid, que es nuestra sanidad pública. Hoy defendemos a los profesionales, defendemos los centros de salud, defendemos nuestros hospitales, defendemos nuestro futuro y, cómo no, defendemos nuestra sanidad pública.
12: La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha asegurado que su partido no contempla un intercambio de unos presupuestos por otros después de que los republicanos hayan anunciado que no presentarán una enmienda de totalidad contra los presupuestos generales del Estado. Villalta confía en que el Gobierno acabe pactando la reforma del delito de sedición del Código Penal después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara que no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para hacerlo.
7: No contemplamos un intercambio, esto no va de esto, un intercambio de unos presupuestos uh, por otros presupuestos. Los presupuestos tienen que ser útiles. Y aquí hay mucho margen en los presupuestos generales del Estado y los presupuestos tienen que ir acompañados de una evolución en
2: el proyecto de país, aquí en Cataluña por supuesto, y a nivel del Estado tienen que ir
7: acompañados con el cumplimiento de los compromisos para que puedan avanzar. Justamente el país y la resolución de todos los conflictos.
12: La aparente e inesperada purga pública del expresidente Hu Jintao, predecesor inmediato del actual líder chino Xi Jinping, ha convulsionado la clausura del vigésimo congreso del Partido Comunista de China, en el que sí ha cimentado su ya enorme poder. Perpetuándose un lustro más al frente del gigante asiático, el presidente en su discurso final ha manifestado su deseo de desempeñar mejor el papel del Estado de Derecho en la consolidación de los fundamentos, construyendo integralmente un país socialista moderno. Ahora
6: se está presentando una votación y aquellos que estén de acuerdo están invitados a levantar la mano. Todas las agendas del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China se completaron hoy. Con los esfuerzos conjuntos de todos los delegados, la conferencia fue un éxito completo. Ha logrado el propósito de unificar pensamientos, fortalecer la confianza, aclarar la dirección y el inspirador espíritu de lucha. Esta es una conferencia para mantener en alto la bandera, reunir fuerzas y avanzar en la unidad.
12: Y la gala de inauguración de la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, celebrada ayer, ha reivindicado a la capital vallesoletana como el Valhalla del cine de autor, de calidad y del que permite concebir esperanza, dado que se puede observar cintas de todas las nacionalidades que dan imponentes lecciones de dignidad, generosidad y humanidad. En la gala inaugural, la, la alfombra verde ha recibido personalidades del mundo del cine, como Paco León, Leonor Waldin, Miguel Ángel Muñoz, María José Alfonso, o Novas. Es todo más noticias dentro de una hora y en Onda Cero punto es.
8: Síguenos por internet en Onda Cero punto es.
0: Acero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Comenzamos aquí un nuevo tramo de Prama, un Prama especial dedicado a la figura de Juan Antonio Cebrián, gracias al cual pusimos en marcha una serie de seriales de capítulos extensísima. Vamos a escuchar algunos de ellos relacionados con los enigmas del mundo, expedientes del misterio. Lo vamos a contar ahora y lo vamos a contar en este tramito dentro de unos minutos. Y también la información del mundo del cine ha sido muy importante en estos Últimos 25 años con José Manuel Esquivano en su callejón Que también lo vamos a tener esta noche Hablando sobre cine y hablando, por supuesto, sobre Juan Antonio Cebrián Y también vamos a tener en esta hora de programa, en este tramo Si no me crees, compruébalo Hablando sobre anécdotas, cosas y curiosidades Sobre la figura de Cebrián Figura de la que nos hablaba egiptólogo, ha estado en muchas ocasiones aquí, una de las personas que más sabe sobre el mundo antiguo y sobre todo que más sabe sobre la civilización de civilizaciones, sobre la enigmática de Egipto. Hablamos de... Nacho Ares.
11: Hola, soy Nacho Ares y quería mandar un, un abrazo y un beso muy cariñoso a Silvia y a todos los compañeros de la Rosa de los Vientos. Eh, el recuerdo ¿no? de la figura de, de Juan, de Cebri, de Juan Antonio Cebrián, con el que tanto aprendí. Seguramente que todos los comentarios que están saliendo en, en este programa especial están eh, redundando un poco en lo mismo, ¿no? y suena un poco a, a peloteo, a necrológico, pero es que que es cierto, es absolutamente cierto. Yo mis primeros pinitos en, en la radio los, los hice prácticamente con, con Juan Antonio, en, en esas eh, eh, invitaciones que, que me hacía ¿no? para compartir mi pasión por el antiguo Egipto, me convertí en el egiptólogo de, de cabecera ¿no? del, del programa, y me sorprendía ¿no? la facilidad que tenía para llevar los temas, la capacidad increíble que tenía para improvisar, de del micrófono sin absolutamente ningún guión ni nada preparado y eso quizás ha sido un, una especie como de, de, de remanente en, en, en mi carrera ¿no? en, la, en la radio y luego por supuestísimo pues todos los recuerdos personales con, con él, esas vivencias, esas aventuras ¿no? con Edaf, esas cenas ahí en el Hotel Wellington en, en Madrid donde nos solíamos eh, muchas veces sentar juntos y eran todo risas, bromas y un ambiente absolutamente Genial, ¿no? Él nos dejó hace, hace ya 15 años, pero desde luego que su recuerdo, su recuerdo sigue muy vivo, ¿no? Y es como decían los antiguos egipcios, que quizás ellos buscaban la eternidad, no tanto con eh, eh, la recuperación del cuerpo físico, sino el recuerdo, la memoria. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede hacer el ser humano, porque de otra forma no se puede hacer absolutamente nada, por desgracia, ¿no? y el recuerdo, las vivencias que tenemos de él hacen que, que Juan esté siempre, siempre muy presente entre, entre nosotros un beso muy fuerte para todos
1: y durante toda su trayectoria periodística ...en los medios de comunicación... ...en programas de radio... ...Juan Antonio Cibrián obtuvo... ...numerosos galardones y premios... ...uno de ellos es... ...por votación popular además... ...en muy poquito tiempo... ...antes de su fallecimiento... ...el premio Reloj de Arena...
2: ...así es, ese fue... ...fíjate, en 2007... ...el mismo año que al final... ...pues eh, cuando nadie se lo esperaba falleció... ...fue un 14 de julio de 2007... Y, y bueno, quería hacer también mención a Nacho que, que les de, de ser historia y que por cierto eh, están haciendo, que yo creo que, que lo están anunciando ya, algo inmersivo en el matadero sobre Tutankamón, que va a ser ahora en noviembre y nosotros también en el programa comentaremos este hecho. Pero lo que comentabas de este premio de reloj de arena, quiero que lo escuchéis porque ahí Juan Antonio, Mira tú por dónde, pues eh, de alguna forma era como una trayectoria junta, turno de noche, la rosa de los vientos, las cuatro Cs, el mundo del misterio, Escúchate.
11: Mira, hay, hay una antigua leyenda que habla de Cleopatra y Marco Antonio. ¿eh? No sé qué no sé, no sé, no sé, no sé. <risa> <risa> bueno, ya sabes que tenía un midil cuentan que en Patra mandó cantar rosas por todo el valle de Nilo y que cuando esperaba Marco Antonio hacía un, una cama
4: de pétalos de rosa. A veces no le daba tiempo. A <risa>
8: <risa> bueno, pues eh,
1: con ese amor, <risa> pues,
4: con ese amor que le daba bueno, que difícil me está poniendo así. <risa> vuelve a sentar y vuelve a sentar bueno, que es una litografía es un,
0: es un yo quería dar la paz de España se habrá dado he dado el giraldillo la punta muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Esto
6: es para eh, que lo ponga encima de la mesa.
0: Eso es para
6: ponerlo detrás del. Ah,
11: esto, la... Ah, esto es ah. la. Por supuesto, la Junta de Andalucía no ha dado para esto, pues, pero para Marco sí, sí.
6: No... Vos me das el teléfono de Chávez, eh. Bueno, 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 tengo que decir ya lo que Lo que tiene que hacer es decirlo en el programa
1: después. Claro, sí, claro no, lo no, no, no,
6: el no, 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 Simplemente pues... Eh... Eh, agradecerte eh, tanto a
11: ti como a todos la misma que quedado
8: mejor eh. sí, claro. <risa> agradecerte este, de, este premio eh,
6: yo casi digo que me emocionado más el segundo puesto que hacer turno de noche que el primero de la rosa de los vientos porque eh, que la gente se acuerde de nosotros de hace ya 16 años ¿no? pues pues me ha gustado mucho por eso este premio que lo voy a poner en un sitio de honor en en mi casa quiero dedicárselo mmm, a tres personas o a, tres, o a dos personas y un grupo. El grupo, por supuesto, las 4C, que es lo más representativo de la Rosa de los Vientos, la sección que, que tanto quiere la gente, que llevamos juntos tantos años, diez años cumple la Rosa de los Vientos ahora. Y para Bruno, eh, Jesús, Carlos, pues este premio es muy importante, tanto como para mí. Así que para ellos va la primera dedicatoria. La segunda, a mi querido, a mi recordado siempre, Fernando Jiménez del Oso, que yo creo que también es de lo más... Eh, representativo de la rosa de los vientos en el plano de la divulgación sí. Fernando me ha enseñado muchas cosas a contar, a decir y sobre todo a ser paciente ¿no? con determinados asuntos así que siempre me recuerdo Fernando y para Germán Darumose que es mi maestro los tres años que tuvimos en turno de noche yo creo que son, o forman parte del de la radio española gracias a él que nos enseñó a, a decir eso de es muy interesante Juan Antonio <risa> 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 eh, me alegra mucho que, que me digas eso, Qué inteligencia, yo pues, pues, empecé a tener conciencia de lo inteligente que soy yo. ¿no? Y aquella, de, la decía Germán, magnífico. Y el magnífico quedaba flotando en el éter como 10 segundos. O sea, era tremendo. O sea, Germán tal como era un animal de la comunicación y él lo sabía. ¿eh? Era consciente y sigue siendo consciente de, del potencial que tiene. Así que pues para mi querido Germán, Fernando, para Bruno, Carlos, Jesús, para ellos eh, es este premio. Y ese 66% que ha votado La Rosa de los Vientos, a mí me, me conmueve, o sea que han votado 66 personas. Sí, sí, nombre... sí. <risa> ha
2: votado dos,
11: pero la, hemos puesto 66
1: para
6: ¿vale? el 66. Así que nada, muchas gracias y que lo que decían los compañeros, que, que esto no sea la primera oportunidad que nos podamos reunir, sino que sea la primera de muchas, ¿no? Vale. Eh, vale. Así que nada, muchas gracias a todos.
1: Premio por eh, votación popular además ¿no?
2: Votación y lo que decía él eh, O sea, primer puesto, las rosas, los vientos sí. Segundo turno de noche Que
1: y había luego... desaparecido ...mucho tiempo
2: atrás... Eh, claro, ...pero la claro. gente lo
1: tenía vivo todavía...
2: ...claro, claro... ...pero bueno... ...pues eh, el mundo del misterio... Eh, ...al final pues siempre... ...pues hemos sido también un poco... ...una familia ¿no?... ...que el programa Resol los Vientos... ...siempre hemos dicho que... ...tiene muchísimas temáticas... ...y muchísimos rumbos... ...pero bueno... ...tú también... ...aparte de formar parte... ...de la tertulia de las cuatro C's... Tú también tienes tu, tu vida de, de hacer tus apartados y tus secciones específicas que ya, yo no sé si los oyentes se acuerdan.
1: Bueno, eh, es que antes de la marcha de Juan Antonio hicimos muchísimas secciones, muchísimos seriales es. de capítulos eh, cortos, cortos. Eh, vamos a recordar algunos de ellos relacionados con el mundo del misterio y fue una experiencia. Fantástica, por ejemplo, esos enigmas del mundo. Vamos a hablar eh, de ellos, ¿eh? porque el misterio también ha sido muy importante en su eh, trayectoria, correcto.
9: En onda cero, la rosa de los vientos. Ah,
1: La historia radiofónica y periodista de este apaceteño de origen y honor, madrileño de adopción, madrileño de la Elipa comenzó en diversas radios, pero su andadura definitiva inició el capítulo más importante el 20 de octubre de 1991. Fue en una nueva radio, una nueva cadena. Fue aquí en Onda Cero, una radio joven, ágil, templada, serena, amena, humana. Muchos otros términos y adjetivos se le vienen a uno a la cabeza para describir el impulso inicial de Onda Cero. Términos y adjetivos que enganchan perfectamente como anillo al dedo a la figura de Juan Antonio. Lógicamente, él tenía que ser uno de los hombres que encarnaba esos valores. Durante seis años antes de llegar La Rosa de los Vientos, el turno de noche ilusionó a la radio y a sus oyentes y después llegó, como decimos, La Rosa de los Vientos. Fue otra forma de comunicar que impulsó. Ya estaba a sus tan solo 32 años en lo más alto de la radio y se enlazó a una nueva aventura tras 1540 programas y 10.000 horas de emisión en directo. Servidor llegó a la Rosa de los Vientos en la segunda temporada del programa. Una de las cosas que hice entonces fue diversas secciones, eh, seriales que Juan Antonio le encargaba, entregas, eh, temas eh, por entregas, volviendo a la comunicación algo distinto relacionado con el mundo ...del misterio y con el mundo de los enigmas... ...volviendo un poco a la radio clásico... ...a la forma de comunicación clásica... ...por seriales, por pequeñas entregas... ...leyendas urbanas, expedientes en del misterio... ...pero de todas las secciones que uno efectuó... ...la que más impacto tuvo fue Enigmas en del mundo... ...fue, bueno... Vaya si sí funcionó. 200 capítulos, 200 entregas. El mundo del misterio y los enigmas fue la autopista que seguimos. Fue una sección que, como decimos, tuvo un enorme éxito y que presentamos aquí con una voz joven. Muy, muy joven. Analizaremos en esta serie decenas de objetos
10: similares, artefactos y restos arqueológicos y como el hallado en el año 1900 en el mar Egeo contradice todo lo que suponíamos sobre los conocimientos científicos y tecnológicos en las antiguas
1: civilizaciones. Eso fue, eso fue lo que dijimos a propósito en la primera entrega, a propósito de la llamada Máquina de Antiquitera, uno de los grandes enigmas arqueológicos. Y él nos presentó uno de los grandes enigmas, no arqueológicos, sino parapsicológicos del mundo. En el capítulo, creo que el 74, que se efectuó de esos enigmas en del mundo, hablamos sobre... El misterio de los encuentros cercanos a la muerte Que presentaba así
6: Atención, capítulo 74 En los enigmas del mundo Con este fondo musical impresionante De pez sonando para todos vosotros En la rosa de los vientos Y proponiendo un asunto misterioso Un asunto desconcertante Bruno Cardeñosa nos introduce En estas experiencias cercanas a la muerte Asombroso Un
10: infarto fulminó a aquel hombre de 44 años de la ciudad holandesa de Aachen. Se encontraba en un autobús cuando le sobrevino el colapso. Minutos después, instalado en la línea que separa la vida de la muerte, una ambulancia le trasladó al hospital Green State. Allí entró con todas sus funciones vitales al mínimo. Ya en el quirófano se le diagnosticó muerte cerebral. El equipo de médicos y cardiólogos de Pim Van Lomen intentó por todos los medios rehabilitarle. Una de las enfermeras procedió a intubarle. Lo hizo con destreza, pero con cuidado. Casi con mimo le extrajo la prótesis dental que tenía el paciente, cuyo electroencefalograma plano se prolongaba ya varios minutos. Se dio paso a la desfibrilación. Minutos después, tras varias descargas eléctricas sobre su pecho, el electroencefalograma del paciente volvió a renacer. Había vuelto, había retornado, desde el otro lado, hacia la vida. Días después aquel hombre salió del coma. En cuanto pudo articular palabra la primera persona a la que se dirigió fue la enfermera que le intubó. Le agradeció su ayuda y el esmero con el que le había atendido y el cuidado con el que extrajo su prótesis. La enfermera lógicamente enmudeció. No era para menos. Cuando había atendido a aquel hombre, éste se encontraba en estado de muerte cerebral, y no podía conocer ni el rostro de la persona que le atendió ni cómo lo hizo. Él, en ese momento, le desveló que lo recordaba todo. Lo recordaba porque estando en el quirófano sintió que salía de su cuerpo y que vio la escena con todo lujo de detalles, y le explicó que su alma, su espíritu lo que fuera, había atravesado posteriormente un túnel al final del cual había una poderosa luz y que al final de ese túnel se encontraba la frontera de la muerte, pero que antes de llegar a ella, decidió regresar. El paciente había sufrido una FM, siglas que significan encuentro cercano con la muerte. Este tipo de vivencias constituye uno de los grandes enigmas a los que se ha enfrentado la ciencia del siglo XX. Sobre estas vivencias se ha escrito y hablado desde tiempos remotos. Ya en la antigüedad se escribieron relatos que las narraban. Y en los hospitales, los médicos estaban acostumbrados a oírlas de sus pacientes, de aquellos que, aunque fuera por instante, habían entrado en muerte cerebral. Sin embargo, hasta la década de los 70 el enigma pasó desapercibido. Entonces un psiquiatra llamado Raymond Moody investigó decenas de casos. Publicó un libro sobre el asunto, Vida después de la vida, que se convirtió en un éxito rotundo. Aquello obligó a la ciencia a ocuparse de este misterio antiguo y a la vez moderno. Las ECM se producían a menudo cuando los pacientes atravesaban ese trance. Algunos describen cómo salen de su cuerpo, otros sienten cómo se dirigen hacia un túnel, al final del cual hay una luz, una luz blanca y pura. Allí, en ocasiones, describen encuentros con sus cercanos fallecidos. A otros le salen al paso entidades casi celestiales. No pocos describen cómo por delante de ellos brotan escenas de su vida, una suerte de revisión o examen de lo que fue su recorrido vital. Al final, sin embargo, regresan, como si su hora no hubiera llegado aún, o como si incluso hubieran elegido quedarse para proseguir y terminar aquí su trabajo entre los vivos. El médico que atendió al paciente del caso que hemos citado se llama Pim Van Lomen, es el responsable del estudio más sofisticado efectuado para desentrañar el misterio. Siguió el curso de 344 pacientes que habían atravesado el mismo ciclo, infarto, muerte cerebral confirmada y posteriormente reanimación. De los 344, 62, un 18% dijeron haber vivido una SM. Su fascinante estudio, admitido por la comunidad médica, reveló que dichas experiencias, descritas ya en relatos del Antiguo Egipto, en crónicas de las civilizaciones precolombinas o en tratados de la Edad Media, son reales. Los más escépticos piensan que la anoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, es la causa de estas visiones al producirse esa situación se activan el hipocampo y el óvulo temporal que de inmediato empieza a fabricar escenas alucinatorias sin embargo el estudio demostró que no los pacientes no tenían al vivir ninguna actividad cerebral cuando vivieron las escenas y éstas, por tanto respondían a una vivencia real y no solo eso sino que para que sintieran estas experiencias era necesaria una premisa que la conciencia siga trabajando aun cuando el cerebro no tenga actividad en suma que la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro y que ambas cosas están desligadas. Dicho de otro modo, lo que los antiguos decían al asociar el espíritu a estos viajes más allá de la muerte quizá era cierto. Como el mismo Pimban lo menos ha dicho, no sé si esto significa que el alma exista o no, todo depende de la definición de alma que tengas. Lo que sí significa es que nuestra conciencia sobrevive a la muerte.
5: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
2: Esta semana ha sido muy especial, pues el jueves 20 de octubre se cumplieron 15 años desde que Juan Antonio Cebrián dijo que el mundo conocido se le quedaba pequeño y tenía que explorar otros mucho más espirituales. La Wikipedia dice sobre él que fue un periodista, escritor y locutor de Radio Español, que, por su particular estilo ante el micrófono y la variedad y amenidad de los temas de sus programas, se convirtió en un referente de los más queridos en la radio española con gran número de seguidores. Además, que su obra literaria y los programas de radio realizados especialmente Turno de Noche y La Rosa de los Vientos fueron su principal fuente de éxito y reconocimiento. Bueno, vale, hasta ahí bien, pero... Creo que hoy vas a conocer muchas peculiaridades y curiosidades de Cebrián, que quizá no sabías. Te invito, por tanto, a tener la mente abierta, un poco de sentido del humor, el corazón receptivo y recuerda que lo que te cuento está avalado por una experta, en este caso yo, que le vio crecer, laboral y personalmente, desde que le conocí con 17 añitos recién cumplidos. Y como te digo siempre,
7: si no me crees, compruébalo.
2: ¿Sabías que Juan Antonio escribió sus primeros artículos en el instituto donde cursó bachillerato? Que su primer programa de radio se llamó Lunes de Odio, o que antes de Onda Cero estuvo en Radio Amanecer y Cadena Rato. Y lo dije en aquel momento y está en la pinacoteca que sus primeras entrevistas fueron musicales que de becario hizo una entrevista al periodista Antonio José Ález. y que procuró que el humor no estuviese presente en sus programas <risa> ¡Ay, nos han pillado! que vendió cupones de la once en la calle y que se quedó con las ganas de sacarse el carnet de conducir ¿Que los derechos de autor de su primer libro, Pasajes de la Historia, los donó a una ONG? ¿Que se quedó muy triste cuando la reina Isabel II convocó a David Beckham para nombrarle caballero de la orden británica? ¿Y resulta que no se acordó de él? ¿Que en 2003 estuvo a punto de irse a la COPE, sí, sí, a la competencia, y que al poco surgió el lema de Fuerza y Honor? ¿O que tiene un bosque, una calle y un centro de cultura con su nombre?
11: ¿Y tú tienes valor de preguntarme una cosa así sin, sin comprobarlo?
2: Pues voy a intentar aclararte que hay de cierto en todas estas cuestiones. Sí, es cierto que Juan Antonio comenzó a escribir artículos en su instituto para el periódico La Elipa Nuestra Voz con el asunto de las Grandes Malvinas entre Argentina e Inglaterra que le tuvo muy preocupado. ¿Qué le iba a decir a él que terminaría escribiendo mis favoritos para el magazine del diario El Mundo? nota. Su primer programa en radio se llamó Lunes te Odio emitía los lunes desde el salón de una casa particular donde había un loro una abuela y era todo muy surrealista era la época de la radio pirata de la famosa cadena del váter ¿Qué dice, colgado? ¿y es cierto que antes de Onda Cero estuvo en Radio Amanecer y Cadena Rato? Pues así es como ocurre en los océanos el pez grande se come al pez chico la Cadena Rato de Alcalá de Henares absorbió el dial de Radio Amanecer y a su vez Onda Cero compró todas las emisoras de Cadena Rato Luego vendría la propuesta Cebrián de dar el salto a Madrid y el reto de emitir para toda España.
10: Los recuerdos siempre, siempre están ahí para, para recordarse.
2: En Velázquez 54 comenzó su andadura como DJ en Discos Cero, pero ya tenía experiencia en realizar entrevistas musicales en su programa Bienvenidos al Club de Rato Alcalá de Henares. Tiempos donde el rat... ...intentaba hacerse un juego musical... ...pero no terminó de cuajar. ¿Y qué hay de cierto... ...que de becario hizo... ...una entrevista al periodista... ...Antonio José Alés? Pues esto tiene una fácil explicación. A Juan Antonio siempre le gustó... ...el tema del misterio... ...y Ales, para los que no sepan quién fue... ...recibió un premio Ondas... ...por su programa Medianoche... ...dedicado al misterio en la cadena SER. Para Juan era un referente y se quedó bastante alucinado al comprobar que este renegaba del misterio porque se sentía encasillado y reivindicaba que él era un periodista todoterreno. Juan Antonio sabía que el misterio tratado con seriedad era igual de válido que otro asunto que despertara interés y por eso nunca dudó en incluirlo en sus programas. Tranquilo,
7: mantén la calma.
2: Y el tema del humor en nuestros programas, pues... Uf, anda que no nos ha dado quebraderos de cabeza los más puristas no entendían que hubiese humor y lanzaban soflamas en contra pero Cebrián ya en Alcalá de Henares tuvo una sección de humor porque era algo innato en él fluía solo y además muchas veces oxigenaba la antena aliviando problemas porque la risa siempre ha sido una buena terapia para olvidar y así nació Muñecolandia con el grandísimo Víctor Serrano... ...sombrita personaje protagonista de tantos momentos de risa... ...o incluso la revista sonora Chispa y Muelle con Pepintre. Por tanto, el humor siempre estuvo presente... ...porque formaba parte de la personalidad de Cebrián. En cuanto a lo de vender cupones de la once en la calle... ...totalmente cierto... Sin kiosco ni nada que le protegiese del sol, del viento, del frío o de la lluvia. Y antes de los cupones fue carnicero y logró sacarse el carnet de conducir, aunque solo veía con un ojo. A Cebrián no le paraba nadie cuando se empeñaba en lograr su objetivo. ¿Cierto? Que estuvo poco tiempo vendiendo cupones Porque en cuanto tuvo la oportunidad de hacer radio Se entregó 100% a lo que más le gustaba Él sembró muy bien Y por eso, tras 15 años de su ausencia Seguimos recordándole Pasmao, y su carrera literaria, pues, está ligada a los pasajes de la historia y a la aventura como editores de Jesús Callejo y Carlos Canales. Una cosa llevó a la otra, y Cebrián escribió su primer libro como un souvenir para los oyentes, sin pretensión alguna, y con toda la humildad por eso le pareció que lo mejor era donar a una ONG sus derechos de autor después vendría el boom con la aventura de los godos y su reconocimiento como uno de los mejores divulgadores de historia en nuestro país esto es
7: un regalo de Dios
2: y es cierto que se quedó muy triste cuando la reina Isabel II convocó a David Beckham para nombrarle caballero de la orden británica y no se acordó de él pues... Tengo que decir que este es un tema un poco traumático para Juan Antonio. Sí, él usaba su flema británica albaceteña y mientras sonaba el himno británico reclamaba su título. De hecho, creo que ahora mismo sigue reprochando a su querida Lisbeth II el por qué hizo oídos sordas a su merecidísima condecoración como caballero de la orden británica y en cambio hizo sir a Elton John o a David Beckham. A lo mejor... ...en Onda Cielo, la reina británica enmienda su error.
7: Esto se pone interesante.
2: Y aunque parezca mentira, lo de la COPE no es un rumor. Es cierto que en 2003 hubo una propuesta... ...pero estaba ligada a una publicidad... ...y Cebrián, hombre fiel a su empresa... ...tras sopesar los pros y los contras, decidió esperar... ...y tras el temporal, volvimos con honores... ...en la temporada 2004 al frente de La Rosa de los Vientos... Y en esa espera, en esa espera, surgió el lema Fuerza y Honor, con el permiso, sosí sí, del general de los ejércitos romanos del norte, Máximos Decimus Meridius, en Gladiator, película favorita de Zemian. Pues al igual que él, pidió a sus guerreros rosaventeros que confiaran, pues la vuelta sería gloriosa, como así ocurrió. Desde entonces hasta ahora, seguimos navegando alrededor de los 32 rumbos con mucha energía e ilusión, siguiendo el faro de luz, que Cebrián, porque él es quien nos ilumina para que lleguemos siempre a buen puerto. Creo
4: que he encontrado a mi equipo.
2: Y por último, ¿es cierto que tiene un bosque, una calle y un centro cultural que lleva su nombre? Pues sí y no. Existe el Bosque Cebrián en Riva de Salices, Guadalajara, pero no es un bosque que se llama así, sino un entorno natural y entrañable. Y si nada lo impide, volveremos allí en 2023. La calle periodista Juan Antonio Cebrián, sí, esta sí existe, como la placa del Bosque Cebrián cita en el Parque de la Pulgosa de Albacete, ciudad donde nació. Y también es cierto que lleva su nombre el Centro Llové en Crevilla, en Alicante, un centro cultural precioso, de muchísimos metros, muy polivanente, donde está una sala-museo con muchos, muchos de sus recuerdos. ¿Qué nivel, Maribel. Y por si tienes alguna duda de que lo que te he contado... ...pues que no es cierto, como te digo siempre... Si no me crees, compruébalo. Nos despedimos con nuestro científico gurú y muso de esta sección... ...Albert
7: Einstein.
11: Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
7: El callejón del
2: escribano El
1: mundo del cine, el sitio Marte, como siempre con José Manuel Escribano, en el callejón y como siempre en La Rosa de los Vientos, ha estado desde el primer día, ha estado con Juan Antonio Febría.
6: Seguir a la, la revista de cine tan, tan famosa y tan popular con José Manuel Escribano es uno de los mejores críticos del país, así lo dijo el diario El Mundo hace, hace poco. Es otro igual que nosotros, es un tipo raro, no le gusta aparecer mucho, no le gusta escribir, solo se dedica a su programa de radio. ¿no? Es un ave esto es un tipo muy, muy curioso.
1: La figura de José Manuel Esquivano, que ha estado siempre aquí, vinculada a Onda Cero, vinculada a La Rosa, los vientos, vinculada a Juan Antonio Cebrián, que hace 15 años aquí esta semana se ha marchado. José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
13: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Pues hombre, he emocionado, la verdad, porque escuchar... Eh, ahora nuevamente a Juan Antonio y esas cosas de mí, siempre siempre tan divertido siempre tan oportuno, bueno ahora nos acordamos de Juan Antonio en estos días pero nos acordamos siempre porque es que es imposible ponerse delante de un micrófono de Onda Cero sin acordarse de, de, de Juan Antonio y es imposible para mí ir al cine sin acordarme muchas veces de él porque es que realmente esta aventura del cine en la radio, del cine en Onda Cero es, ha sido posible gracias en su comienzo a Juan Antonio no sé qué vería en mí cuando me llamó por teléfono y me dijo José Manuel, vente a este programa que estamos empezando, esta locura que se va a llamar turno de noche y nos hablan de cine, lo que tú quieras, porque realmente con Juan Antonio era pues lo que uno quisiera. ¿no? Nos poníamos de acuerdo pues, con mirarnos, realmente, y puedo decir que con mirarnos, porque él me miraba también. ¿no? Bueno, pues es imposible no acordarse sin emocionarse. ¿eh? Eh, Juan Antonio y yo fui, fuimos haciendo, yo creo que despacito y poco a poco fuimos haciendo la sección de cine, ¿verdad Silvia? Te acordarás, ¿no? tenía unos contenidos, lo que íbamos cambiando, le dábamos una vueltecita y poco a poco pues, fue cuajando esta fórmula que ya lleva tantísimos años en la, en la antena de donde acero y que nació ahí, al, al ladito de Juan Antonio
2: Cebrián. Pues sí, además yo he escogido especialmente este, este mensaje que te decía... Porque te da el reconocimiento que te mereces. Fíjate que, que era de la época de turno de noche y comentaba sí, sí. Que, que hacían mención de ti en el diario El Mundo como el mejor crítico de cine. <risa>
13: bueno, bueno, es que Juan Antonio era un cielo realmente no, aquello fue una, una encuesta que hizo el mundo con, con, me parece que 100 críticos de cine de todo el mundo entre los cuales pues, estaba yo, no se sabe por qué pero esa, esa es la ocasión que comentaba ahí Juan Antonio y, y, y comentábamos pues como tantas otras cosas no me acordaba eh, antes cuando venía y nos íbamos a poner a, a charlar de la pasión de, de Juan Antonio por el cine también mm. y por los grandes del cine, ¿no? con Juan Antonio descubrimos, eh, por, por, por mucho cine que yo creo que hasta entonces no se había visto, en la, no se había oído en, en las antenas ¿no? ¿para qué hablar del cine eh, de Japón, del cine de Corea del cine de Aki Kaurismaki, por supuesto nuestro director protegido como decía él, y los grandes del cine americano, esa pasión por Jodie Foster, y por supuesto, pues por, por, por el gran clinismo, hace nada, comentaba en, en, en otro programa, hermano, de este, como decía, bueno, pues es que el clinismo me ha llamado y me ha dicho que va a seguir haciendo películas sin parar, solamente para que yo las pueda contar, y Juan Antonio, allí en esa onda cielo, como dice tan acertadamente Fernando, pues las pueda seguir escuchando.
2: Yo recuerdo cuando incluso te, te propuso hacer una sección aparte del cine con, con películas de terror y tú decías, sí. pero, pero ¿tú crees que de verdad esto va a interesar? Y él decía, ya te digo yo que sí.
13: Que, que sí, Por supuesto llenamos toda una temporada, por lo menos, no, con una sección aparte eh, dedicada a los estrenos de terror que siempre hay, como ahora mismo, no, hay películas y bueno, la verdad es que me parece que tuvo bastante, bastante interés, no, películas a veces eh, antiguas. Recuerdo eh, le, lo que hicimos en, entre los tres, Silvia, lo tú estabas ahí también uh -huh. eh, con Psicosis de Hitchcock, ¿te acuerdas sí. aquella? Aquí en el comentario con la banda sonora con, 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 un con de, las cuchilladas? de la película con las cuchilladas, bueno, y como esa, pues tantos otros y tantos estrenos también. Yo no puedo separar mi, mi vida en el cine con el recuerdo de Juan Antonio.
1: Eh, precisamente eh, tu vinculación a Juan Antonio y al mundo del cine, al mundo del cine y la radio, no se limita a rosados rosa los vientos, sino que viene desde mucho antes.
13: Claro, claro, ya te digo, em empezábamos... Pues empezamos juntos el turno de noche ¿verdad? Claro, sí, en el programa
1: eh, anterior a este hacemos más de 25 eh, años, sí
13: Exactamente, entonces pues bueno Desde ahí arranca Y yo creo que siempre con el mismo Con el mismo afán y con el mismo cariño Porque yo no sé hacer esto sin, sin el cariño no. Primero con, con Juan Antonio y ahora contigo Bruno Que realmente tuviste también muchísimo valor eh, Para ponerte al frente de, de, del programa En aquel momento tan terrible no. Bueno, pues con Juan Antonio y contigo Hablar de cine en Onda Cero es una maravilla
2: Quería hacer una pequeña mención Que acabo de recordar Tú que tienes tanto amor a Woody Allen, la uh -huh. última película que vio Juan Antonio en Vista fue La Rosa Púrpura del Cairo.
13: Me acuerdo perfectamente, claro que sí, lo hemos comentado, lo comentamos muchísimas veces y me acuerdo de sobra, sí, La Rosa Púrpura, efectivamente bueno pues, Woody Allen, otro del cual, ¿no? Al que Juan Antonio siguió toda su carrera, pues, a través de estas modestas palabras,
1: vaya. Y con, hablando de directores, de grandes hombres del mundo del cine, la figura de, lo has mencionado, de aquí, Carisma, aquí lo conocemos todos, sí. eh, gracias a él, gracias a ti, y <risa> eh, se mencionaba, era una figura que era muy buena cinematográficamente, pero no era hiper famoso, lo hicisteis famoso claro, vosotros, claro. Eh, como hicisteis famoso a mucha gente de la que no se habla, porque en el Mundo del cine, el mundo del cine es amplísimo. Todos los países del mundo tienen una producción cinematográfica enorme, y eso es uno de los méritos que tuvisteis ambos: acercar al público eh, que había cine, no solamente en Estados Unidos, no solamente en España, no solamente en Francia, sino también en Japón, por supuesto, y en Finlandia, por ejemplo.
13: Claro que sí, en Corea, en la India, es en todas esas cinematografías quizá menos conocidas, bueno Juan Antonio estuvo siempre encantado de que trajéramos a colación esos estrenos de directores y de cinematografías no tan conocidas, no tan normalitas en la cartelera, ¿no? Y el ejemplo de es que además fue realmente una, una revelación. Quizá la primera que comentamos fue ya, aquella película de cuando los Cowboys de Leningrado fueron a América, ¿no? cuando Juan Antonio me miraba, realmente es que me veía auténticamente, ¿no? comentar esas pelis y bueno Kaurismaquis se convirtió como comentaba y como os decía y como ya conocéis en el director protegido decía Juan Antonio del turno de noche y de la rosa de los vientos
1: La figura de Carlos Magui, hablasteis mucho los dos, ¿qué recuerdas ¿Hay qué personajes del mundo del cine? Actores, en directores, películas pero también personas protagonistas en esas obras que os gustaban ambos y de los que hablasteis mucho
13: pues yo creo que hablamos mucho porque a mí también me ha apasionado siempre, por supuesto del cine americano, citaba antes a Jodie Foster, yo creo que una de las actrices eh, favoritas, preferidas de Juan Antonio, pero sobre todo y también del cine francés desde la nueva ola hasta los nuevos directores franceses me parece que fue uno de los contenidos favoritos, por supuesto míos, pero también de Juan Antonio es que Juan Antonio todo le parecía bien es decir, cuando hablábamos del cine francés era cine francés, cuando hablábamos de, de Pardieu, pues era de Pardieu y cuando hablábamos de, de Ken Loach o de Sorrentino o de Godard como decía el otro día, Godard se nos ha ido hace poquito, le decía a Juan Antonio Juan Antonio si te lo encuentras por ahí y no te saluda no te lo tengas en cuenta que ya sabes cómo es bueno, pues esas cosas, Juan Antonio las entendía perfectamente. Yo recuerdo que, aparte de los personajes, había un detalle para mí tan entrañable, que es que no se me ha olvidado nunca en la vida. Cada sección la terminábamos con un regalo, un supuesto regalo, que Juan Antonio me hacía. A veces tenía que ver, pues eso, con una foto de un actor, de una actriz, de los que hubiéramos hablado. A veces era la cosa más imaginativa y más surrealista del mundo. Pero siempre terminábamos con una risa, porque Juan Antonio me... yo mientras iba eh, contando el Super 10, él iba dándole vueltas al tema y al final salía con un regalo te voy a hacer este regalo, bueno unos regalos realmente maravillosos eh,
1: esos eh, regalos eh, que te hacía él nos hizo un regalo con su presencia en la radio trayendo el cine el primer plano radiofónicamente no hablando ahora estáis no en puesto. los en eh, mucho de cine eh, Silvia, porque era una pasión de Juan Antonio en el mundo del cine en el mundo de el arte en general y el cine es una manifestación del arte
2: claro, porque la gente eh, antes hemos hecho mención que, que claro, llegó un momento que no veía, entonces decía, ¿y cómo va el cine? que la gente a veces sí. un poco como que no, no tiene la, la imaginación suficiente. ¿Y cómo viajaba? Pues igual que cualquier otra persona, vamos a ver, eh, cuando no había diálogo. Y había un silencio, pues entonces, eh, como me tenía a mí al lado, pues yo, sin que la gente me escuchara, intentaba bajito contarle, exacto, pues ahora exacto, pasa sí. esto, ahora pasa lo otro, hay este gesto, para que él en todo momento no por, no perdiera el, el hilo de, de la película. Y, y tengo que reconocer que que claro, a mí ya se me ha quedado esa forma de
13: ver cine y entonces, la, la sigue
2: cuando, verás, verás cuando, no tan exacta, pero cuando voy con alguien y estoy viendo algo, me gusta comentarlo y me dicen que ya lo estoy viendo y ya claro. ya, bueno, pero lo que lo estoy comentando, no lo puedo evitar, tú fíjate.
11: Claro
13: que sí, eh, eh, Silvia. Bueno, ha, haces muy bien en este eh, esfuerzo por seguir recordando a Juan Antonio, porque es que, vamos a ver, Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, eran una unidad en la radio, y, y fuera de la radio también, por supuesto, pero en los micrófonos, y detrás de, 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 del cristal de... De, de, los, de los. En fin, eres una unidad, no lo puedo decir de otra manera.
1: Y él hubiera encantado contar esto que tú nos has contado tanto, aunque Europa está un poquito peor, pero en la explosión actual que ha habido en los últimos años de directoras en el mundo del cine, ah, y en el fin, mundo del cine español, a él le hubiera encantado compartir este momento contigo, porque ha sido y está siendo un momento espectacular.
13: Pues es verdad, es así y por supuesto que sí, que a Juan Antonio el cine hecho por las mujeres, no digamos las actrices, siempre le ha interesado de manera especial y ahora estaría desde luego disfrutando con esta pequeña eclosión, que tampoco es tan grande, pero bueno, todo se hace poquito a poco, ¿no?, del cine hecho, dirigido y producido por mujeres.
2: Y estaría muy enfadado con que la gente no acudiera masivamente, porque ya no Seguro. hay tanto problema y si tienes problema te pones tu mascarilla y vas protegido, pero el cine hay que seguir viéndolo en batalla grande.
13: Eso es, es, por supuesto que sí, estoy seguro de que este mensaje lo compartiría Juan también. El cine, en el cine. Estoy completamente convencido.
1: Por cierto, hablando de eso, ¿cómo está esta semana? Lo seguimos semana, tras semana contigo. ¿Cómo está la taquilla?
13: Pues hombre, otra vez bajando la verdad es que la cosa... No, parece que no tiene arreglo, ¿verdad? La semana anterior repuntaba un poquito. Esta semana, Bruno, pues se ha vuelto a bajar. 3.414.320 euros arriba o abajo. Casi un 20% menos que la semana anterior. Hombre, hemos cambiado de número uno y tenemos una película española previsible. Además, los renglones torcidos de Dios ha hecho 651.000 euros y lleva casi dos millones y medio de acumulado en un par de semanas. La verdad es que no estaba mal, ¿no? Detrás ha estado pues esto que le gustaba tanto a Juan, un estreno de peli de terror, Halloween, el final, otro, el, la, la nueva, el renacimiento de, del cine de terror. 616.000 euros desplazando a Smile, que era la película de terror que estaba antes en cabecera, que ha hecho 581.000 y lleva 3 millones y medio de, de recaudación. Pero fíjate, hay una cuestión que yo creo que es muy llamativa. Tenemos seis películas españolas en el top 10, entre las diez primeras: Los Renglones Torcidos, Tadeo Jones 3, En los Márgenes, Modelo 77, Cerdita y La Vida Padre. Y ojo, con Girasoles Silvestres en el puesto 11. De manera que entre los 11 primeros, siete películas españolas. Es verdad. ...que las recaudaciones han estado entre 280.000 y 50.000 euros... ...realmente poco para un fin de semana... ...pero si de la poca recaudación que se hace... ...el cine español se lleva una buena parte... ...pues creo que al menos en ese aspecto... ...podemos estar de enhorabuena.
1: Y más autoridades, más noticias... ...más informaciones relacionadas con el mundo del cine... ...hemos comentado alguna y vamos a profundizar en ella... Esto que nos decías, esto que comentabas, que hubiera sido tan importante para Juan Antonio como era la presencia masiva, espectacular y el respaldo absoluto de la crítica de películas dirigidas por mujeres en nuestro país, mucho más importante que en el resto de Europa.
13: Bueno, por ahí, por ahí. La verdad es que estamos en, en unas cifras, hombre, todavía son, eh, vamos a decir, pequeñas, pero yo creo que la cosa es que va, va aumentando. Bueno, el Observatorio Audiovisual Europeo, este organismo del que ya hemos hablado más de una vez y que se encarga de elaborar informes sobre la actualidad, la, cómo está el cine en cada momento, pues ha publicado su informe sobre las mujeres, mujeres profesionales, activas en la industria cinematográfica bueno, entre el 2017 y este año pasado las mujeres han representado el 25% de todos los directores de largometrajes eh, desglosando el, el dato que yo creo que es curioso, en los documentales ha habido un 30% de mujeres directoras, donde más el 21% en las películas de ficción y el 19% en los largometrajes animados en cuanto a compositores y directores de fotografía, ahí la verdad es que la brecha es mayor las mujeres solo representan el 10% de los profesionales solo el 10% de músicas y solo el 10% de directoras de fotografía entre productoras eh, está un poquito mejor, 34% hay más mujeres productoras que directoras, yo creo que esto se comprende fácilmente eh, conociendo la industria americana y las guionistas están en el 28% aproximadamente igual que las, eh, que las directoras en cuanto a las actrices, pues ha subido un poquito, actrices protagonistas hay el 39% de todos los intérpretes y este dato yo creo que es muy bueno porque realmente una actriz protagonista, incluso por encima del protagonista masculino, que suele ser los que copan realmente siempre la pantalla que hayan llegado al 39%, me parece una buena una buena situación un buen dato. En España estamos igual Bruno, he hecho un, eh, un bueno, he estudiado los estrenos no las películas producidas sino las películas estrenadas en lo que va de año y en el cine español estamos en el 23 aproximadamente por ciento de directoras frente al 77 de directores eh, eh, masculinos.
4: Y
1: a él también le hubiera gustado mucho saber y nos lo vas a contar qué películas españolas, porque lo contaba todos los años, qué películas se han encargado y van a ser encargadas de representar a nuestro país, ya lo sabemos y ya lo podemos intuir en la carrera por los Óscar.
13: Pues sí, la verdad es que ya sabemos que eh, por España va a ir Carras, la película de Carla Simón, pero de, los, eh, de las cinematografías más cercanas, pues sabemos que Saint-Omer, la película de Alice Diop, representará a Francia, Nostalgia, de Mario Martone, a Italia, Alma Viva, de Cristianes Salva irá por Portugal, Winners, de Hassan Nasser, por el Reino Unido, All Kate in the Western, eh, sin novedad, en el, en, el, en el frente de Edward Berger, por Alemania, Magnetic Fields de Jonas Gussis por Grecia, Close de Lucas Dot por Bélgica y EO. Eh, aunque no nos pilla muy cerca, por Polonia, dirigida por el superveterano, veterano, yo creo que esta es la mejor noticia, en esta carrera por el Oscar, el superveterano veterano director polaco, Jerzy Skolimowski, eh, un hombre realmente ya mayor, pero que ha colocado su nueva película, EO, en la carrera por el Oscar, de la película internacional, como se llama ahora. Hombre, yo creo que nuestra carrera es parte aquí con cierto, eh, cierto prestigio, ha ganado en Berlín, y no veo grandes nombres, aparte de Skolimowski, que igual le dan hasta el Oscar... Por, por lo veterano que es, y la insistencia en, en hacer cine, ¿verdad? No veo estos grandes nombres en las películas más cercanas, ¿no? Italia, Francia, Portugal, Gran Bretaña, es, estas cinematografías que son las que hombre suelen ir siempre con películas verdaderamente importantes.
1: Por lo tanto, podemos decir que este año hay opciones.
13: Hay opciones, hay opciones. Bueno, hay, hay que decir cuidado, que Finlandia Presenta una peli que se llama Girl Picture de un director intitulado Ali palo con lo cual yo creo que este es el que tiene más posibilidades. Jolines,
1: <tose> entre uno y otro, <tose> <tose> y porque va a ser más fácil pronunciar Carlos Simón, ¿no? Dos cargos, dos cargos, y ya está, ¿no?
13: Eso es, para quien sea la encargada o el encargado de cantar el, el premio, este ja Pasapalo o como se diga, finlandés, realmente le va a suponer dificultades. Pero oye, todo puede ser, eh, todo puede Todo puede pasar.
1: No, es que vano a antes, eh, lo comentaban muchísimo, y él le encantaban los rankings, él le encantaban las listas, estaba muy pendiente José, eh, Juan Antonio Febría, muy pendiente de todo lo que tú nos cuentas al final de cada sección, de esa lista, es de esos 10, es eh, eh, comenzó entonces el Super 10, ¿no? Eh, ¿Cuántas ediciones sí, sí. iba el Super 10? Bueno. Todas, eh, tantas eh, como programas pues, de Arrozados pues, ¿no?
2: Y turno de noche. Pues,
13: eh, pues casi, casi. Estamos en la edición 1229 en este momento.
1: Que cada uno que piense que cuánto es una por semana, cuánto tiempo es. Que lo multiplique por 12. ¿eh? Salen más
13: de pues, 25 sí. años, ¿no? Claro, o sea claro que, que sí, por supuesto. Por pues
1: supuesto. ahí vamos con la edición número esa que has dicho del Super 10, ¿vale? <ríe>
13: 1229.
1: En la semana 1229, no se tuvo en el puesto número 10. ¿eh?
13: Bueno, aquí sigue este documental, Munash J Dream, eh, dirigido por Brett Morgan, un documental sobre David Bowie. Ya comentábamos la semana pasada, desde luego imprescindible para todos los amigos y seguidores de Bowie. 9. Aquí ha caído Smile, seguramente porque ha caído también en la taquilla. La película de Parker Finn con Sosie Bacon y Jesse Tewser, tres semanas un el Super 10. 8. Halloween, el final, la otra película de terror, de David Gordon Green, con J.P. Lee Curtis, Andy Matishak, primera semana en el Super 10, y me parece que es la decimotercera versión de este Halloween, que no termina de aparecer en cada temporada <risas> en nuestras pantallas. Siete. Primera película española, y ojo porque va a haber noticia, Pacifixion, la película de Albert Serra, con Benoît Magimel, Max Susini, ocho semanas en el Super 10, y mantiene la posición. Seis. Otra película española, Los renglones torcidos de Dios, película ganadora en la taquilla. Segunda semana y subiendo la película dirigida por Oriol Paulo con estupenda Bárbara Leni y Eduardo Fernández de protagonistas. Fincom. Tercera película española y además película de la, de, de la semana y además una auténtica explosión, yo diría, del gore y del terror más auténtico. Y es española, Cerdita, la película de Carlota Pereda con una estupenda Laura Galante protagonista, con Carmen Machi que está en todas las películas. Primera semana en el Super 10, película de la semana, Cerdita de Carlota Pereda. Cuatrón. Argentina 1985, de Santiago Mitre, con el estupendo siempre Ricardo Darín. Tres semanas en la lista, en la misma posición.
1: Al 3 subimos.
13: Pues otra película española, La consagración de la primavera, de Fernando Franco, con Valeria soya de protagonista. Tres semanas en el Super 10, una película española, cuarta película española en la lista en esta semana. Dos... Alcarrás de Carla Simón sigue aquí, nuestra peli más veterana, 25 semanas en la lista, directa a ganar, si puede ser, el Oscar a la mejor película internacional.
1: Alguien eh, que dude, pues eh, que escuche super Superdíaz en eh, muchas eh, películas españolas. Esta semana en el puesto
13: número uno... Pues la sexta película española, Bruno. Yo no recuerdo nunca haber contado con seis películas españolas dentro de las diez eh, Campeonas del Super 10 Cinco lobitos es la película número uno Sexta película española en el ranking La película de Alauda Ruiz de Azúa Con Laya Costa, con Susi Sánchez 21 semanas en el Super 10
1: Nos encanta que sea así Le encantaría también a Juan Antonio Que fuera Seguro. seis películas españolas En el Super 10
2: Pues sí, y además con tanto lobito que se está en número uno Pues ya que no está él, yo te voy a hacer un regalo Una caperucita Hombre, roja Para que no estén los lobitos garantía. solos
13: ¡Fantástico, Bruno! <risa> <risa>
7: Sí,
2: es Bruno el que va a decir a
13: Perucita. ¿Lo has <risa> Efectivamente. Los cinco lo he visto. Y, y Bruno. Y Silvia. Y Juan Antonio siempre. Yo la cestita.
2: Yo soy la cestita. Vale, fenomenal. Qué Muchas gracias, Silvia. Al...
1: José Manuel Esquivano. Seguimos hablando de cine. Nos escuchamos. Sabemos cómo va ese se en la actualidad del mundo cinematográfico. Aquí, como siempre, desde hace 25 años, en La Rosa dos Ventos. El Callejón con José Manuel Esquivano. Gracias. Te
2: queremos.
13: A vosotros, Bruno. Un abrazo con todo el corazón, de verdad.
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Estoy muy atenta porque lo que va a escuchar es...
2: Pues estamos escuchando a Mago de Oz en el Live Arena en 2017. ¿Con qué? Con la canción La Rosa de los Vientos que dedicó a este programa y que dedicó a Juan Antonio Cebrián.
11: Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia brotará ante una flor y su aroma
2: y su calor estamos escuchando a Chusdi Gelatio, que sabéis que es el batería del grupo y que es además el compositor y oyente de este programa
11: la vida Y
2: lo que es una maravilla, Bruno, es ver cómo está toda la gente, toda la gente, todo el estadio, que hay cientos de personas coreando la canción. O sea, que se hizo un éxito alucinante. Y por cierto, no se van a quedar los oyentes... Con, con las ganas de saber quién ha ganado ese pasajes de la historia, ese volumen de pasajes de la historia, así dejamos que escuchen el final de la canción lo ha ganado Estela Da Vinci así que Estela Da Vinci por favor envíanos a, por Twitter, a mi Twitter si eres tan amable, al Twitter de la Rosa de los Vientos o mi Twitter particular tu dirección y te haré llegar ese pasajes de la historia para ti
1: Canciones de Mago de Oz, en La Rosa de los Ventos, el programa que volverá mañana, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero. Estaremos, como todos los sábados, como todos los domingos, mañana domingo, madrugada y lunes, tertulia y muchas otras cosas que vamos a tener en nuestro programa a partir de la una de la madrugada, las doce, en Canarias.
2: Y un placer, un placer, acompañaros, en estos 15 años sin sincerianos.